0: Es geht jetzt um in der letzten Veranstaltung dieses Symposiums um das Verhältnis von Neoliberalismus und Rechtsextremismus. Und ich muss hier vor diesem Publikum keine näheren Erklärungen abgeben, warum es wichtig ist, über dieses Verhältnis zu sprechen, sondern ich gebe dann gleich an die Christina weiter. Sie ist Psychologin und Politikwissenschaftlerin, arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihre Arbeitsschwerpunkte sind Neoliberalismus und Rechtsextremismus. Und sie wird jetzt, jetzt ungefähr 15 Minuten einen Vortrag halten und dann sich verabschieden. Also schon im Vorhinein danke, dass du da warst und bitte. Ich habe gedacht, ich fange gleich mit einem kurzen
1: historischen Abriss an über das Verhältnis von Neoliberalismus und Rechte. Ich nenne jetzt immer extreme Rechte, Rechtspopulismus sozusagen als Rechtsaußenformation. Mir geht es jetzt nicht so sehr um die äh, politischen Formen, die man dann oft zwischen Rechtsextremismus, extremer Rechte, Rechtspopulismus unterscheidet, sondern ihr werdet vielleicht auch sehen, dass es mir um bestimmte äh, Argumentationen geht, die sie oft teilen. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man sich die Entwicklung der extremen Rechten anschaut, dann hat, sich, hat sie sich in den 80er Jahren in vielen Ländern, in Deutschland auf jeden Fall, ähm, die FDP in Frankreich, die FPÖ, ähm, auch sozusagen modernisiert in dem Sinne, als sie äh, nicht mehr Rück, also rückwärtsgewandt im Sinne von geschichtspolitisch, vorrangig geschichtspolitisch zumindest war, sich nicht vorrangig auf ähm, sozusagen die traditionellen äh, extreme Rechte-Themen bezogen hat, sondern eine Modernisierung jetzt durchaus im problematischen Sinne gemeint durchgemacht hat und diese Modernisierung hat sie in gewisser Weise interessant gemacht für ein Bündnis mit den damals noch aufkommenden und nicht überall starken neoliberalen Kräften. Es gibt da konzeptionelle Berührungspunkte die es zwischen der äh, extremen Rechten und dem Neoliberalismus gibt. Die beziehen sich einerseits zum Beispiel auf die Ablehnung von Staatlichkeit, auf das Mobilisieren gegen, was sie Sozialismus nennen, was aber sich sozusagen von Sozialdemokratie bis Keynesianismus äh, sozusagen erstreckt. Und einen ganz starken Bezug auf Sozialdarwinismus, wenn man sich so die klassischen Texte des Neoliberalismus von Hayek und so weiter anschaut, dann gibt es da sozusagen durchaus äh, an ganz zentralen Punkten sozusagen Gedankengut, was man als schon als äußerst recht bezeichnen kann. Geschichtlich hat sich diese Möglichkeit des Zusammengehens auch ähm, sagen exemplarisch gezeigt an dem Putsch in Chile, der ja praktisch die erste, von, auch von den Neoliberalen so gefeierte erste, Neoliberale Revolution war und gleichzeitig ein extrem rechtes, kapitalfreundliches, antisozialistisches und antidemokratisches Regime gegen die gewählte Regierung äh, in Chile durchgesetzt hat, beziehungsweise diese dann abserviert hat. Dieser Pakt sozusagen zwischen Neoliberalismus und rechten äh, Formationen, nenne ich das jetzt mal so, war in der Situation erfolgreich oder sozusagen funktional für beide Seiten, in denen sich einerseits der Kapitalismus und die Produktionsweise gewandelt hat, sozusagen mit Verstärkung von Globalisierung, mit Aufgeben des Keynesianismus auf Seiten der sozusagen kapitalnahen Fraktionen wurde ein neues Regulationsregime gebraucht und in dieser Situation gab es von der Sozialdemokratie in der Zeit sozusagen wenig Angebote. Die Sozialdemokratie hat vor allem Politik gemacht mit dem Versuch, sozusagen den Keynesianismus zu verteidigen. Also aus durchaus guten Gründen. Aber es entstand sozusagen eine Situation, in der es den Rechten und den Neoliberalen gelungen ist, die Sozialdemokratie sozusagen als rückwärtsgewandt darzustellen und sich selber als Kraft der Zukunft. Und es gibt von Stuart Hall ganz interessante Analysen über dieses Zusammengehen von Rechter und ähm, Neoliberalismus in England. Und ich glaube, das stimmt für viele andere Länder, äh, in denen er zeigen kann, dass die Funktion des des, Entschuldigung, der extremen Rechten ist, in gewisser Weise ein Transform Transformismo, heißt es bei Gramsci durchzuführen, also einzudringen in die soziale Basis der Sozialdemokratie, Labour, sozusagen die eher kapitalfernen sozialen Schichten, die vom Neoliberalismus nichts zu erwarten haben, außer Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen und die aber trotzdem gewonnen werden für das neue, sozusagen das neue Projekt und der Sozialdemokratie abspenstig gemacht werden. Und das gelingt sozusagen durch äh, das Puschen von Rassismus, das gelingt durch das Ansetzen an den sozusagen negativen Erfahrungen, die die Menschen haben, mit dem immer schlechter werdenden Sozialstaat, und so weiter. Und die werden, das heißt, es wird sozusagen, es gelingt sozusagen da einzudringen und in diesem Diskurs sozusagen rechte Positionen zu implementieren. Und dadurch, dass die Rechten sozusagen gleichzeitig äh, mit den Neoliberalen in einem Boot sitzen, sozusagen schaffen sie so eine Art Dammbrecherfunktion für den Neoliberalismus. Ganz interessant ist, wenn man äh, dann weiterschaut, dass sich Mitte der, spätestens Mitte der 90er Jahre dieses Bild bei der Frage, wo, welche Themen macht die extreme Rechte stark, wiederum ändert. Gleichzeitig hat sich auch die europäische Sozialdemokratie stark gewandelt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Also Mitte der 90er Jahre ist New Labour die neue, ähm, und die neue Mitte in Deutschland sozusagen sind ein neuer, neues Projekt ähm, der Sozialdemokratie, in dem die Verteidigung des Keynesianismus, das Zurückwenden sozusagen an also die Verteidigung des Wohlfahrtsstaates und alle möglichen anderen historischen Errungenschaften aufgegeben werden zugunsten sozusagen, einer Politik, die das Paradigma des Neoliberalen der neoliberalen Globalisierung akzeptiert und innerhalb dieses Paradigmas versucht sozusagen kleine, kleine Änderungen gegenüber dem konservativen Neoliberalismus durchzusetzen. Also ähm, es gelingt sozusagen in Deutschland unter der sozialdemokratischen Regierung praktisch den Niedriglohnsektor zu implementieren und den Sozialstaat umzubauen. Und da drin gibt es so eine Art minimales Armutssicherungsprogramm, aber sozusagen das Dennoch ist es natürlich für die Wahrnehmung bei den Menschen so, dass das Projekt ganz zentral von der Sozialdemokratie vorangetrieben worden ist. Aber dadurch kann man sagen, ist, ist auch sozusagen die Hegemonie des Neoliberalismus hat sich verschoben. Also der Neoliberalismus braucht, wenn die Sozialdemokratie und weite Teile der Grünen sozusagen dieses Projekt weiter voranbringen, dann braucht es die Nähe zur extremen Rechten nicht immer oder nicht mehr so stark. Sagen es gibt würde sagen, ist, dass dieses, die Frage, wie stark das Bündnis zwischen Neoliberalismus und extremer Rechter ist, ist in den Ländern jeweils unterschiedlich und wandelt sich auch mit der Nähe zur Regierung oder Regierungsfähigkeit. Also offensichtlich könnte sich die FPÖ nicht leisten, nicht neoliberal zu sein, wenn sie in der Regierung sein will, in bestimmten sozusagen Politiken, die sie betreibt. In Deutschland kann sich die NPD sehr wohl leisten, sozusagen nicht besonders neoliberal aufzutreten, weil sie sowieso in keine, nicht in die Nähe, sozusagen zumindest in naher Zukunft, von relevanten staatlichen Politikentscheidungen kommen wird. Trotzdem gibt es bestimmte rhetorische oder thematische Schwerpunktsetzungen, die mindestens neben den neoliberalen Momenten in der europäischen äh, extremen Rechten stark geworden sind, zum Teil sie eben auch ersetzt haben. Und das ist seit Mitte der 90er Jahre, seit praktisch die Sozialdemokratie, die, die Repräsentanz der Arbeitnehmerschaft praktisch aufgegeben hat, machen sie sich sehr stark als Vertreter des normalen Volkes, der guten alten Arbeit und der Globalisierungskritik stark. Und in, also in Deutschland zum Beispiel geht es sozusagen bis zum völkischen Antikapitalismus, der sehr stark gepusht wird dabei. Das funktioniert in dem, also die, sozusagen die Globalisierungskritik auch innerhalb eines neoliberalen Paradigmas funktioniert für die Rechte, indem sie praktisch gegen Migranten als Vertreter der Globalisierung vor Ort mobilisieren. Rassistische Gewalt wird somit sozusagen unmittelbar Antiglobalisierungspolitik und wird auch so angeboten als Handlungsmöglichkeiten. Sozusagen, Man kann ja sagen, ein Problem der Linken ist in gewisser Weise oder allgemein emanzipatorische Argumentation, dass man Globalisierung kriti kritisieren kann, aber nicht ganz klar ist, wie man eigentlich effektiv dagegen Politik machen will, weil es halt eine Art sozusagen von systemischer Anordnung ist. Und die Rechte hat in gewisser Weise die Antwort darin gefunden, dass sie konkrete Handlungsmöglichkeiten in der Bekämpfung von äh, Migrantinnen und ausländischer Wohnbevölkerung anbietet, die in dem, den Segmenten, die so sehr viel stärker noch den völkischen Antikapitalismus bedienen, wie in Deutschland, sehr stark als innere Volksfeinde, als Unterwanderung sozusagen, als Untergraben der, der Kultur und damit der Existenzkräfte des deutschen Volkes äh, verstanden werden und in somit, somit sozusagen die Gewalt oder das Vertreiben der Migranten eine Art von existenzieller Selbstverteidigung wird. Das heißt sozusagen, da wo viele, viel Politik sozusagen von oben oder in der öffentlichen Wahrnehmung als alternativlos und als Sachzwang dargestellt wird, können Sie sozusagen Handlungsmöglichkeiten anbieten. Dabei docken Sie an das an, was ich gestern im Zuge meines Referates versucht habe zu erklären mit dem Begriff des aufgekündigten Vertrages. Also immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass der gesellschaftliche Vertrag harte Arbeit tauscht sich gegen soziale Absicherung einseitig aufgekündigt worden ist und dass es zu eklatanten Ungerechtigkeiten kommt, in denen praktisch die hart arbeitenden Menschen nie zu dem kommen, was ihnen zusteht. Und die, die nicht hart arbeiten, das sind die da oben, also Manager und Politiker einerseits, und die da unten, Leute, die von Transferleistungen leben und Flüchtlingen, andererseits sich diesem Arbeitsleid nicht in gleicher Weise unterziehen müssen. Und an diesem diese Erfahrung dockt die extreme Rechte oder der Rechtspopulismus mit der Verteidigung des Volkes, also was der aktuelle Slogan, unser Geld für unsere Leute, Genau an, sagen. Das heißt, sie greifen gewisserweise Alltagserfahrungen, die die Leute machen in Privatisierung von ähm, Staatsbetrieben, in der Veränderung von Arbeitsverhältnissen und Arbeitsplätzen, greifen sie auf und bieten sozusagen einen Rahmen, in dem das ähm, äh, als Politik sozusagen ähm, angeboten wird oder bekämpft wird. Und gleichzeitig gelingt es ihnen sozusagen das, was oft, also der andere Teil, der in, den, in der Diskussion um Globalisierung oft als Sachzwang oder überhaupt als Zwang erlebt wird, dass die Leute neuen Unternehmenskulturen unterworfen sind in transnationalen Unternehmen oder dass sie sozusagen sich als Spielball ökonomischer Prozesse empfinden, ähm, wird in der, in der rechten Diskussion sozusagen oft aufgegriffen und dann auf lokale, regionale oder eben völkische Gemeinschaften übertragen. Also die sozusagen das Starkmachen der von Norditalien gegen, und, und der äh, örtlichen Kultur gegen äh, den Kosmopolitismus und so weiter. Genau, das glaube ich in gewisser Weise ist die, der Kern dessen, womit die extreme Rechte zurzeit wuchern kann, dass sie Alltagserfahrungen der Menschen in der Arbeit und mit Globalisierung aufgreifen und ein, ein Politikangebot machen das so tut, als ob es dagegen eine Opposition ist, gleichzeitig aber mit den Formen, die sozusagen produziert werden in diesem neoliberalen Kapitalismus nicht brechen müssen. Sozusagen, Sie sind eine immanente, sozusagen im, immanente Kritik, die aber gleichzeitig die sozialen Formen von Verschärfung von Konkurrenz, von Brutalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse weiter bedient und nicht überschreitet. Und das wäre sozusagen das, was die Linke aufheben und äh,
0: anders machen müsste. Ja, danke, Christina. Das war ja wirklich sehr kurz und bündig. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, wir haben ja auch noch Zeit, darüber zu diskutieren. Und wenn du auch leider nicht dabei bist, vielleicht können wir ja noch trotzdem ein bisschen darüber reden dann im Anschluss. Ja, ich danke dir. Komm gut heim. Und wir machen jetzt da einen Schichtwechsel am Podium und ich würde... Bitte die anderen drei Referenten, die Referentin und die anderen beiden Referenten bitten raufzukommen. Und ich sage jetzt gleich ein bisschen, wie es weitergeht. Wir hatten ja gestern war in Graz der Parteitag der FPÖ. Da haben wir auch gleich ganz aktuelle Anknüpfungspunkte. Zuerst wird es aber noch, wird's noch einen zweiten Kurzvortrag geben von Felix Wiegand. Felix Wiegand und jetzt muss ich meine andere Brille aufsetzen, sonst kann ich meinen Schwindelzettel nicht lesen, <lacht> Felix Wiegand ist Diplomant am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und er ist Mitglied der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung und Aktivist der Gruppe Perspektiven und er ist auch Redaktionsmitglied bei der gleichnamigen Zeitschrift Perspektiven Magazin für linke Theorie und Praxis. Und Er beschäftigt sich mit kritischer Raum- und Stadtforschung, mit materialistischer Staatstheorie und auch mit Rassismus, autoritärem Populismus unter extremen Rechten in Österreich. Und Felix Wiegand wird jetzt uns kurz etwas über die Geschichte des Rechtsextremismus und der FPÖ in Österreich sagen. Oder
2: ganz kurz, kurzen Überblick. Danke äh, für die einleitenden Worte und danke auch für die Einladung, ähm, schön hier sein zu können. Was ich mache, ist im Prinzip ein Update oder eine Konkretisierung von dem, was äh, Christina Keinl Jetzt sehr allgemein ausgeführt hat, werde ich konkret auf die FPÖ beziehen, weil ich glaube, dass es eigentlich der Zugang relativ gut geeignet ist, um zu erklären, warum die FPÖ es in den letzten mittlerweile 20 Jahren hier geschafft hat, zu einer derart relevanten Kraft zu werden. Entstanden ist das Ganze, wurde ja schon genannt, ich bin bei Perspektiven, bei dem Projekt und bei der Zeitschrift und beschäftigen uns da seit mittlerweile einigen Jahren mit dem Thema, sowohl in konkreten Projekten, Bündnisarbeit etc als auch ähm, eben in Form von, von einer theoretischen politisch-strategischen Auseinandersetzung. Das kann man auch nachlesen in den Magazinen. Ich habe äh, ein paar mitgebracht, da sind äh, Artikel zu dem Thema auch drinnen. Starten möchte ich mit einem kurzen Video, ich hoffe, das klappt. Ist aus einer im Zentrum äh, Diskussionsrunde vom Oktober letzten Jahres, wo es um das aktuelle, also die Budgetplanung damals ging. Ähm, und sprechen tut ähm, der Kickel, der Generalsekretär der FPÖ.
3: Nachteile, aber vielleicht auch kleine Vorteile herausarbeiten können. Für die Zuschauer ist, glaube ich, eine differenzierte Betrachtungsweise sehr sinnvoll.
4: Herr Kickel, alles schlecht. Also ich muss einmal sagen, wenn Sie jetzt von mir eine differenzierte Betrachtungsweise dahingehend verlangen, dass Sie an diesem Kuddelmuddel, der da zustande gekommen ist, obwohl man sehr, sehr viel Vorbereitungszeit hatte, wenn man das verlangt, dann muss ich sagen, ist es zu viel verlangt, weil es in der Sache nicht zu finden ist. Und das Einzige, was mir vielleicht beeindruckt, ist in gewisser Art und Weise die Unverfrorenheit, mit der insbesondere die SPÖ seit dieser Einigung aus Leupersdorf sich hinstellt und versucht, etwas als sozial gerecht darzustellen, was aber Lichtjahre von sozialer Gerechtigkeit entfernt ist. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt bei dem, was Sie hier vorgelegt haben. Ich kann also nur sagen, Sie haben sozusagen alles das, was Sie jetzt seit Monaten strapaziert haben, unter dem Stichwort der Gerechtigkeit, in Wahrheit mit diesem Paket mit Füßen getreten. Ich erinnere nur daran, Sie haben so getan, als ob Sie jetzt den Superreichen sozusagen an den Pelz rücken wollen, den Verursachern der Krise. Das war Ihr großes Zielpublikum. Diese Leute hat sich sozusagen der Herr Bundeskanzler ins Visier genommen und hat den Begriff Gerechtigkeit meines Erachtens noch schon überstrapaziert. Das, was jetzt herausgekommen ist, ist nicht dieser Präzisionsangriff auf diese Zielgruppe, sondern, ich möchte es einmal so sagen, ein Belastungsschrotschuss mitten hinein in den Mittelstand und mitten hinein in die Bezieher der kleinen und mittleren Einkommen. Das ist das, was die SPÖ betrifft. Und wenn Sie vielleicht, oder man kann sie auch so sehen, vielleicht haben sie sich Sie so vorgestellt, dass Sie sagen, es betrifft die Reichen, wann die Mineralölsteuer erhöht wird. Das ist schon richtig, das trifft die Reichen auch, aber denen tut es nicht weh. Wehtun tut es den Pendlern, die auf das Fahrzeug angewiesen sind und keine Alternative. Haben. Vielleicht ich haben Sie gedacht, die noch, die vielleicht haben Sie. Das ist ja.
2: Es geht jetzt so in dem Stil weiter. Ich glaube, das äh, reicht als Eindruck für das, was ich so ein bisschen jetzt im ja, Folgenden ausführen möchte, ähm, nämlich eine Interpretation des Aufstiegs der FPÖ, die sich nicht in erster Linie oder nicht ausschließlich darauf beschränkt, die FPÖ entweder lächerlich zu machen und zu sagen, naja, die Leute, die die wählen, sind alles irgendwelche verwirrten Spinner, ähm, oder die sich so aus einer sehr moralischen Haltung heraus über den ähm, Rassismus der FPÖ aufregt, was völlig richtig und notwendig ist, aber ich glaube, man muss, wenn man den Aufstieg erklären will und Erfolge erklären will, irgendwie stärker in den Blick nehmen, dass, es, dass die FPÖ deshalb gewinnt, weil sie es eben schafft, und das schließt jetzt direkt an, was hier gesagt wurde, Krisenerfahrungen aktiv aufzugreifen, zu politisieren und nationalistisch, rassistisch zu wenden. Das kam jetzt hier gar nicht so stark vor, es geht auch komplett ohne Verweis auf Migration und Migration, die Muslime oder so, aber im Normalfall ist es nationalistisch und rassistisch gewendet. Ich möchte es jetzt kurz in zwei Punkten machen, nämlich zum einen einen Rückblick nochmal auf die 90er Jahre, ähm, auf die FPÖ unter Haider, ähm, auf den Aufstieg da und dann in einem zweiten Schritt ähm, den FPÖ-Wiederaufstieg ab 2005, 2006 unter Strache. Ich glaube, der Rückblick macht deshalb Sinn, weil man irgendwie erklären muss, wie aus einer Partei die und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu anderen europäischen Rechtsparteien, nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern eine rechtspopulistische Partei mit rechtsextremen Inhalten und Kadern, wie die von 5 bis 8 Prozent, die sie immer hatte, bis Mitte der 80er Jahre zu einer, zu einer Partei, zu einer Regierungspartei werden kann, wie sie es also schafft, massenhafte Zustimmung zu rechtsextremen Inhalten zu organisieren. Und wenn man sich anschaut, in welchem Kontext sie stattfinden konnte, dann ist es eben, auch damals schon in den späten 80er, 86 ähm, mit Haider Parteivorsitzender, auch damals schon der Faktor Krise relativ wichtig gewesen. Ähm, eine doppelte Krise, zum einen eine Krise ähm, des Fordismus, des Fordistischen Entwicklungsmodells mit allen Umbrüchen, die daran folgen, Umbrüche der Lebensverhältnisse, kulturelle Umbrüche, Arbeitsverhältnisse etc., der Aufstieg des Neoliberalismus, beziehungsweise dann eine zweite Krise, die damit eng zusammenhängt, nämlich eine Krise im politischen System, eine Legitimitäts- und Repräsentationskrise der politischen Parteien, der wichtigen sozialpartnerschaftlichen Akteure und insbesondere der linken Interessensvertretung, der Interessensvertretung der Arbeiterbevölkerung, also der Gewerkschaften und der SPÖ. Und in dem Kontext schafft es die FPÖ unter Haider im Verlauf der 1990er Jahre aufzusteigen, bis 1999, indem sie eben genau daraufhin strategisch orientiert, indem sie anknüpft an den Erfahrungen, indem sie die eben politisiert und wie wir jetzt auch schon gehört haben, sozusagen den Unmut der Bevölkerung darauf, dass dieser Vertrag aufgekündigt wurde, nach oben zu den ähm, Managern, den Bonzen etc. oder nach unten die Migrantinnen und die Bettler und so weiter, das zu politisieren und so Erfolge einzufahren. In den 90er Jahren auch natürlich stark verbunden mit einer Politisierung des ähm, EU-Beitritts, dann auch der diversen Sparpakete. Ergebnis ist, die Partei ist extrem erfolgreich. Sie tritt 99, 2000 in die Regierung ein. Sie kann sich als Partei des kleinen Mannes, und zwar tatsächlich des Mannes, die FPÖs, ähm, auch heute eine extrem männerdominierte Partei, sowohl bei den WählerInnen als auch bei den Kadern, als solche zu inszenieren und damit eben sehr gut zu fahren. Es ist natürlich klar, dass dieser Blick ähm, nicht darauf hinwegtäuschen darf, dass natürlich die strategische Orientierung der FPÖ ähm, jetzt nicht der einzige Faktor ist, der irgendwie für den Aufstieg auch in den 90er Jahren verantwortlich war. Es ist ganz klar die Frage der Neoliberalisierung der Sozialdemokratie, des Fehlens einer linken Alternative, also es gibt niemand anderen, der diese Agitation der FPÖ etwas entgegenzusetzen hätte. Es ist eine völlig fehlende Abgrenzung bzw. direkte Übernahme der rassistischen Politiken und Forderungen von den anderen Parteien, von den anderen politischen Akteuren, die sich dann im Einzelnen auch noch schön nachweisen. Es wird insgesamt die Themenführerschaft, das Agenda-Setting der FPÖ angenommen und dann natürlich in speziellen 90er-Jahren und das ist im Prinzip das, ähm, was dann eben mit einem Verweis zum Beispiel auf Stuart Hall sich auch zeigen lässt, diese Rambock-Funktion führen neoliberales, neokonservatives Transformationsprojekt, das in Österreich dann eben schwarz-blau auch zentral möglich gemacht hat, wo es eine Interessenskonvergenz gab zwischen der ÖVP und der, SPÖ, und der FPÖ, wo man eben Sachen durchziehen konnte, die man nie hätte durchziehen können mit der SPÖ in der Regierung in der Form. Das Ganze, so, also das Ganze funktioniert allerdings nur so lange, wie die ähm, Partei in der Regierung ist. Was dann kommt, sind eben eine Reihe von Wahlniederlagen, es sind eine Reihe von internen Spannungen und an denen zeigt sich, glaube ich, ähm, schon, dass es wichtig ist, auch im Kopf zu behalten, dass es eben nicht einfach eine rechtspopulistische Partei ist, sondern dass sich mit diesem rechtsextremen Gehalt, ähm, mit der Tradition auch, die sich mit der organisatorischen personellen Tradition, die die Partei verkörpert, auch gewisse Widersprüche verbunden sind, Knittelfeld, Spaltung ähm, etc. Und die Situation ist dann so, dass im 2005 nach der Spaltung die FPÖ auf ihren rechtsextremen Kern reduziert ist und unter Strache die so deutsch-national-burschenschaftlichen Kader, die neonazistische Szene etc., so fröhliche Urstände feiert und bis dahin fast ungekannten Maße wieder einzig. Also sozusagen ist eine extrem rechtsextreme Partei 2005, aber sie schafft es eben von dort aus, wo man gedacht hat, und es gibt ja auch diese Drachentöter-These, so man holt die in die Regierung und damit hat sich das Problem erledigt. Ich glaube, die Geschichte zeigt, dass es eben genauso nicht war, sondern sie fahren danach wieder diesen Kurs oder einen ähnlichen Kurs wie in den 90er-Jahren und er ist wieder ähnlich erfolgreich. Allerdings unter veränderten Bedingungen. Insofern, als ähm, natürlich jetzt nach äh, 2005 die Politiken, die neoliberalen Politiken auch voll durchschlagen. Das heißt, die soziale Situation, ähm, die Erfahrungen, die damit verknüpft sind, für viele Menschen sich verschärft hat. Die Repräsentationskrise, Legitimationskrise, insbesondere der Sozialdemokratie sich extrem verschärft hat, weil natürlich die Fortführung von der neoliberalen Politik unter einer großen Koalition ab 2005, 2006, das Ganze nochmal verschärft, die Leute keinen Grund sehen, daran zu glauben. Und genau da fährt Strache wieder rein. Man hat wieder ein Bild einer dynamischen, jungen, unkonventionell auftretenden Partei mit einer charismatischen Führerfigur, wo erneut sozusagen Krisenangst ähm, aufgegriffen wird, wo reale Erfahrungen in der Deklassierung aufgegriffen werden und dann eben gewendet, rassistisch gewendet, gewendet, ähm, nationalistisch insbesondere auch in Verknüpfung mit rassistischen Sicherheitsdiskursen, also die Bettler-Mafia aus dem Osten und so. Und damit waren ähm, sie sehr erfolgreich. Ich glaube, wo das am besten zum Ausdruck kommt, ist eben dieser Slogan der sozialen Heimatpartei, wo genau diese zwei Elemente drinnen sind. Man ist sozial, sozusagen sozialpolitische Forderungen und gleichzeitig aber die Heimat, die dann eben je nach ähm, Dings Österreich ist oder äh, Großdeutschland. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mit der Krise, ähm, kann man wiederum sehen, dass sie das sehr geschickt machen. Sie greifen ähm, die aktuelle Wirtschaftskrise schon sehr früh auf, auch zum Teil früher als andere Parteien, bringen die Leistungsträger den Mittelstand gegen eben die Bonzen aus Brüssel, gegen die Banker und Spekulanten in Stellung. Ähm, sie greifen extrem stark das Thema der Griechenlandhilfe auf, sie bedienen einen Wohlstandschauvinismus, also wir arbeiten hier so viel und in Griechenland liegen alle in der Hängematte. Sie thematisieren die Frage, wer für die Krise zahlt hierzulande und so, damit sind sie eigentlich sehr erfolgreich. Man kann es auch, wenn man sich die bürgerliche Wahlforschung mit der man ein bisschen vorsichtig sein muss, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel Menschen, die von sich sagen, sie sind von der Krise stark betroffen, überdurchschnittlich häufig die FPÖ wählen, dass Themen wie eben vertritt meine Interessen, soziale Fragen, Teuerung, Pensionen etc. mindestens gleich auf bei Wahlmotiven sind, gleich auf mit gegen Zuwanderung oder für Sicherheit, also sozusagen. Leute nehmen die Partei auch wahr als eine Partei, die für soziale Themen einsteht. Und ich glaube, wenn man die aktuellen Wahlumfragen anschaut, dann sieht man, dass, es damit, dass sie damit sehr erfolgreich fahren. Sie sind de facto gleich auf mit der SPÖ. Und es also würde mich überraschen, wenn der nächste Kanzler nicht Strache hieße. Aber da können wir, glaube ich, nachher nochmal so diskutieren drüber. Damit gehen auch ein paar organisatorische, inhaltliche, personelle Veränderungen einher. Also die Partei versucht sich breiter aufzustellen. Es gab Straches Versuch mit den glorreichen Sieben zu zeigen, dass die Partei nicht nur aus ihm besteht. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, und das ist, glaube ich, wiederum ein wichtiger Punkt, dass die so personelle Rochaden immer auch dem Umstand geschuldet sind, dass es darum geht, in der FPÖ Spannungen und inhaltliche Differenzen und Widersprüche auch auszutarieren. Weil, ähm, auch wenn es jetzt wie ein relativ geradliniger Weg in Richtung Macht aussieht, natürlich es durchaus auch Rückschläge gab, Rosenkranz, ähm, Wahl etc., und infolge dieser Diskussionen, das könnte man sich dann auch im Einzelnen anschauen, wie gesagt, in einem Artikel haben wir das auch mal gemacht, die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei, weil es natürlich nach wie vor ähm, neben den rechtsextremen Recken auch ähm, einen eher liberalen Flügel gibt. Es gibt unterschiedliche Interessen und die stehen in einem Spannungsverhältnis, das immer wieder austariert werden muss und wo es immer wieder die immer wieder Widersprüche auch auftreten. So. Aber ich die, glaube, die grundsätzliche Ausrichtung ist, ist, ist klar und kommt, finde ich, in einem, in einem Zitat von Martin Graf, alter Herr der Burschenschaft Olympia, ganz gut zum Ausdruck, wo er sagt, Ende letzten Jahres, wir bereiten uns vor, dass wir kurz- oder mittelfristig die stärkste Kraft in Österreich werden. Wir müssen im Sinne einer Volkspartei uns dafür organisatorisch wappnen. Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert und ähm, womit ja, wo, glaube ich, in diesem, in diesem Prozess, in dieser Bewegung die Frage der sozialen Themen, des Aufgreifens der sozialen Frage eine zentrale Rolle spielt, wenn gleich nicht die einzige und auch Jetzt In der jetzigen Situation gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen, die zusätzlich zu dieser Ausrichtung dazukommen, warum die FPÖ stark ist. Möchte ich noch ganz kurz äh, ein paar nennen und dann ähm, bin ich fertig. Dazu zählt ganz entscheidend, glaube ich, dass sich die Situation natürlich seit den 90er Jahren nochmal verschoben hat, auf einer ideologischen Ebene. Das, was heute sagbar ist von der extremen Rechten in Österreich, ist, geht, geht über das hinaus, was in den 90er Jahren sagbar war. Wir haben insbesondere einen antimuslimischen Rassismus, der, glaube ich, Weit in liberale, linksliberale Milieus ähm, hochfähig geworden ist, wo die FPÖ sich überhaupt nicht mehr dafür schämen muss, ganz im Gegenteil, wo sie Zitate von ähm, im Wien-Wahlkampf geschehen, äh, Henrik Broder oder Lies Schwarzer ähm, aufgreifen kann und ähm, damit Politik machen kann. Das gilt natürlich für Sicherheitsthemen genauso wie für das Thema Migration, wo insgesamt einfach eine Rechtsverschiebung stattgefunden hat. Die Regierungsbeteiligung der FPÖ hat als Tabubuch gewirkt und hat da was normalisiert, was nicht normal sein sollte. Und von daher fällt es der FPÖ, glaube ich, auch leichter, zumal der Strache geschickter ist. Er tritt nicht so leicht in Fettnäpfchen, wie das, wie das Heider teilweise noch getan hat mit Äußerungen zur, zur NS-Zeit. Und wenn er seine sozusagen sein modernes. A A seinen modernen Anstrich irgendwie auch mit Zugeständnissen an die eigene Partei, an die eigenen Kader würzt, dann macht er das sehr geschickt, wie jetzt äh, kürzlich bei der Israel-Reise, wo er dann mit dem Käppchen seiner äh, Burschenschaft oder äh, Verbindung Van Anja irgendwie auftritt, um so den Leuten zu Hause zu zeigen, ich gehe zwar nach Israel, aber keine Angst, ich bleibe deutschnational. Und letzter Punkt noch, warum die FPÖ natürlich das alles machen kann, ist, ähm, weil sie, weil die, hier hierzulande die große Koalition halt eine Politik fährt und ich meine, das äh, wisst ihr alle besser als ich, was hier jetzt in Graz betrifft, ähm, wo natürlich die Krisenfolgen ganz eindeutig abgewälzt werden auf die Mehrheit der Bevölkerung, wo ganz klar ist, ähm, wer von der Krise profitiert und wer nicht und wo natürlich ein Nährboden existiert, auf dem die FPÖ wunderbar sich äh, spielen kann. Und das insbesondere deshalb, weil es natürlich, aber ich glaube, da greife ich vor, ähm, hier keine linke Alternative gibt, die sich auch links der Sozialdemokratie positionieren könnte. Ich glaube, das wären Thema, über das wir da sprechen können, wenn es darum geht, ähm, wie ein Kampf gegen Rechts aussehen könnte. Danke.
0: Ja, danke Felix für diesen kurzen Abriss, so der letzten 20 Jahre des Aufstiegs der FPÖ, die mit den Fragen, mit dieser doch eher beunruhigenden Perspektive dass Strache der nächste Kanzler sein könnte und was die Linke, was da die Linke dagegen machen könnte, vielleicht, da werden wir uns heute noch beschäftigen. In der ersten Runde Bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei der Analyse und die beiden Gäste, die Gästin und den Gast links von mir, die kennen die meisten von euch. Ich werde sie trotzdem kurz vorstellen. Neben mir sitzt die Ines Aftenberger. Sie hat Geschichte studiert an der Karl-Franzens-Universität Graz und befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Rechtsextremismus und Neorassismus. Sie ist bei der antifaschistischen Initiative Mayday 2000 aktiv und sie hat auch ein Buch veröffentlicht, Die neue Rechte und der Neorassismus. Und neben ihnen sitzt äh, Joachim Heinzel. Er hat Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung studiert mit den Schwerpunkten Sozialgeschichte und Nationalsozialismus. Er beschäftigt sich mit Marginalisierungs-, Stigmatisierungs- und Sozial Sozialdisziplinierungsdiskursen und dabei verknüpft er vor allem die aktuellen diskriminierenden und rassistischen Praktiken mit, der, mit den sozialhistorischen Phänomenen und er hat auch einen Arbeitsschwerpunkt auf, auf Nationalsozialismus, auf Antirassismusarbeit und er ist außerdem Obmann von Xenos, dem Verein zur Förderung der sozialkulturellen Vielfalt und er ist im Vorstand von Clio, dem Verein zur Geschichts- und Bildungsarbeit. Und äh, Ines und Joachim, wie die meisten von euch wissen werden, sind hier aus Graz und sind hier auch sehr aktiv in der antifaschistischen Bewegung. Sie waren beide gestern bei der Demonstration gegen den, aus Anlass des FPÖ-Parteitags und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr erstens vielleicht, wenn ihr was zu ergänzen habt zu den beiden Vorträgen, dann noch spezifische Anmerkungen machen wollt und dann auch noch eure Analyse der jetzigen Situation gerade mit dem Schwerpunkt des neuen FPÖ-Programmes und ich weiß nicht, wer von euch zuerst reden will. Ja, als, äh, nur eine ganz
5: kurze Anmerkung, äh, wenn, weil die Rede davon war, so wie schaut eine rechtsaußen oder rechtsextreme Globalisierungskritik auf, also dass man da vielleicht dazu sagen sollte, dass da eine große Rolle jetzt auch spielt, dass sich die extreme Rechte auf die Themen Anti-EU draufsetzt und eine Art von Kapitalismuskritik unter Anführungszeichen funktioniert. Die, wo also die Feindbilder immer außen geordnet werden und zwar nicht nur unten bei den Migranten und Migrantinnen, sondern eben es sind dann die internationalen Großkonzerne, es sind die internationalen Banken, es sind die internationalen Spekulanten, die daran schuld sind, dass sich halt immer mehr Menschen jetzt in ihrem Wohlstand bedroht fühlen oder real bedroht sind und diese damit bedienen sie natürlich einerseits jetzt auch die, die Feindbilder, die aus der neonazistischen Szene kommen, aber sie greifen damit auch äh, Doppel oder, oder Stereotype auf, die also nicht nur von der extremen Rechten ist, weil dass die EU an allem schuld ist oder die Manager oder die Banken, das geht hinein bis in, äh, bis in linke Diskurse, in denen nicht besonders reflektiert argumentiert wird. Also da das ich sagen, das ist sicherlich glaube ich, ein, ein Feld, auf dem sie sehr, auf dem sie großen Erfolg haben, weil das einfach von mehreren Seiten kommt und, den, und sehr leicht vermittelbar ist. Und dadurch kann sie natürlich auch im Grunde weiterhin ein kapitalistisches Projekt betreiben, nur halt unter nationalen Prämissen. Sie muss, also es wird nicht der Kapitalismus als solches kritisiert, es wird alles auf die Feindbilder außen oder wenn schon auf die Geldsphäre abgewälzt, ohne dass die Eigentums- und Produktionsverhältnisse wirklich in Frage gestellt werden. Und jetzt eben zum aktuellen Anlass, also wir haben da gerade wunderba diesen wunderbaren Leitantrag Österreich zuerst vor uns liegen, den der Joachim gestern aus der Stadthalle aus vom Parteitag bekommen hat oder die sich geholt hat. Und wenn man sich den durchliest, dann merkt man eigentlich dieses Spannungsverhältnis ziemlich klar. Also ich weiß nicht, wie oft in dem Papier die Worte leistungsgerecht und Leistungsgerechtigkeit stehen, aber sehr oft. Also ist es das Bekenntnis grundsätzlich zum zum leistungsprinzip ist ganz stark vorhanden sie es steht da auch schutz des förderung von eigentum förderung von unternehmerischen handeln also es ist ein ganz klares bekenntnis zu den zu neoliberalen kapitalistischen perspektiven drinnen es stehen dann freilich also unter dem motto hilfe wem hilfe gebührt kommen dann ein paar soziale punkte rein das sind die gruppen wie pflegebedürftige Menschen, Familien, Senioren, Seniorinnen, also da gibt es dann soziale Zugeständnisse äh, an die Gruppen, was man dann, womit sie dann auch sehr gut an die Öffentlichkeit gehen können, weil natürlich fühlen sich Familien mit Kindern von der Krise betroffen, äh, sind armutsgefährdet, pflegebedürftige Menschen sind armutsgefährdet und ihre Angehörigen, also da, äh, dass sie, da arbeiten sie sehr zielgruppenorientiert, aber es stehen dann eben auch Sachen drinnen, die eigentlich dem dem, Image, also, die eigentlich ihrem Image, und um das er sich so bemühen, sie sind für den kleinen Mann da, diametral widersprechen. Also, vor allem dieser eine Punkt, der ist, mir sofort, der ist mir sofort aufgefallen, wo dann drinnen steht, niedrige Steuern statt Umverteilung durch staatliche Subventionspolitik. Ja, was heißt das? Das heißt, um Streichung und um Kürzung der Transferleistungen. wenn die sollen nach dem Parteiprogramm sowieso nur noch Österreichern und Österreicherinnen zustehen. Das ist, hat man irgendwie erwartet. Aber was heißt, was heißt das niedrige Steuern? Jene, die fast, die wenig verdienen oder, fast, oder ein sehr geringes Einkommen haben, zahlen ohnehin schon wenige Steuern, die sind von Transferleistungen abhängig und wenn die auch noch gestrichen werden, dann haben die praktisch nichts mehr. Es ist im Grunde genau ein Bekenntnis gegen die einkommensschwächste Gruppe, das da drinnen steht. Also, das ist, es ist im Grunde ist das ein, ein, also ich kann mir, wenn ich mir jetzt nur das Wirtschaftsprogramm anschaue, in diesen Partei, äh, in diesem Leitantrag, wie sich das in der Praxis umsetzbar sein soll, ist mir ein Rätsel, weil irgendwie passt das alles hinten und vorne nicht zusammen. Also das, das, geht, einfach, das geht einfach nicht, aber natürlich, man, kann's, man kann sehr gut damit argumentieren, man, man fängt die Zielgruppen ein, vor allem Leute, die da nicht so genau drüber lesen, aber man äh, hat auch die mittleren und kleineren Unternehmen, also das, das steht auch sehr, sehr oft drin, also die, die Sie, sagen, sie fühlen sich für den Schutz der mittleren und kleineren Unternehmen verantwortlich gegen die Großunternehmen, die dann halt in, der, in der Alltagsrhetorik wieder nur im Ausland geortet werden. Also das sind dann die amerikanischen, die britischen oder jedenfalls nicht die österreichischen Großunternehmen, aber die vor allem also mittlere und kleinere Unternehmen, denen fühlt man sich verbunden. Also das ist einfach, man merkt, da hat der neoliberale Flügel mitgeredet. Gleichzeitig versucht man aber auch den Anspruch als Sozialpartei damit umzusetzen. Und da kommt dann halt so ein bisschen ein in sich widersprüchliches Konklomerat heraus. Was, was auch auffällt ist und was auch zu diesem, dieser Inszenierung gestern gepasst hat, also Strache stellt den Kanzleranspruch und ich glaube, es gibt keine Zeitung, wo nicht ein Bild von ihm drinnen ist, wo er seine Rede schwingt. Also das war eine, ist ja auch eine Gratis-Werbung, die da selbst von kritischen Zeitungen betrieben worden ist. Also überall ein Großporträt vom Strache, der sich zum Retter Österreichs aufschwingt. Also was was mir auch auffällt an dem Programm ist, es enthält jetzt keine unter Anführungszeichen skandalträchtigen Formulierungen. Also ich weiß nicht, wie dann das endgültige Parteiprogramm aussieht, das habe ich in gedruckter Form noch nicht gesehen, aber dem Leiter, selbst also wo es um die Migrationspolitik geht, das ist so formuliert, dass man sich eigentlich denkt, naja, so viel Verschärfung gegenüber den jetzigen Gesetzen ist das eigentlich auch nicht. Es sind sehr viele vage Formulierungen drinnen, wo dann sehr viel möglich sein wird, sehr viel an Willke möglich sein wird, kann man dann vielleicht auch noch nachher eingehen, aber man, es ist der Verzicht auf skandalträchtige Formulierungen ist da. Also mit dem Ding sozusagen ist der Versuch da, sich als moderne Rechtspartei, als etwas gemäßigt, ohne Anfangszeichen, zu präsentieren und gleichzeitig ist, dass das alles unter dem Motto Österreich zuerst läuft, das ist also ganz klar, hier ist der, Nation der Nationalismus, ist das, mit dem er auf Stimmenfang ge gegangen geht, weil ich hätte, man hätte es ja auch anders nennen können, ne? Österreich oder sogar Motto Parteitag war ja Österreicher zuerst, also ein, ein einerseits Stimmenfang Nationalismus, andererseits der Versuch, sich äh, da jetzt keinen Skandal zu leisten und gleichzeitig, wenn man an die Namen denkt, die er für die künftige Regierung vorgeschlagen hat, dieses Gruselkabinett. Also da sind ja Leute mit Rosenkranz und Gudenus, Leute dabei, wo jeder weiß, also die kommen aus dem Rechtsextremen bis neonazistischen Eck, Also wenn man weiß, wessen Szene man dann in der Regierung haben wird.
3: Ja, ich möchte ein bisschen zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Also Mitte des 19. Jahrhunderts war es so, dass die ein paar jahrhunderte schon die Judensperre gehabt hat. Und dann dieser Wasserkopf, diese Zentralregierung in Wien, gesagt hat: Naja, sie würden gerne die Juden zulassen, dass sie und Jüdinnen, dass sie wieder in der Steiermark sich ansiedeln können und haben ausgeschickt an die Bürgermeister und Bezirkshauptleute, was sie davon halten. Und im Endeffekt war einfach ganz klar: Bürgermeister von Graz, absolutes Niet, geht nicht, der Horror, auch äh, von, von Marburg. Und im Endeffekt war eigentlich klar: Es gibt einfach zwei, ähm, oder warum möchte man die Juden und Jüdinnen nicht haben? eben aus zwei Gründen. Zum einen, man möchte nicht diese international tätigen großen äh, Handel, Händler haben, die jüdischen Händler, also die reichen Juden. Das heißt, die im Endeffekt also dann später die Bonzen und Parasiten geworden sind, das Weltjudentum, die Ostküste und auf der anderen Seite gab es auch damals eben, den man auch nicht haben wollte, das war der Hausierer-Jude, also der arme Jude, der der Kriminelle ist, der aus dem Osten kommt, äh, der bettelt, der ähm, so, äh, Hehler ist, also sozusagen der jetzt eben, auf einem anderen Spektrum ist und beide sozusagen diese, diese äh, sozusagen Gruppen wollte man nicht haben, weil sie eben sozusagen etwas wegnehmen, entweder ganz oben oder ganz unten. Und im Endeffekt eben sozusagen dieser, dieser dieses Betonen des Mittelstands und auch diese, diese Angst vor dem Anderen, äh, was, was mir was wegnimmt, weil es eben ganz arm oder ganz reich ist, das hat sich im Endeffekt recht gut erhalten als Feindbild und das haben wir jetzt glaube ich auch hier ja auch schon mehrmals auch gesagt. Und äh, Österreich zuerst ist eben für mich jetzt so spannend äh, dieses, dieses Papier, weil es weggeht von einer weinerlichen Stimmung. Das heißt einfach, äh, es ist nicht mehr dieses Meine Güte, die bösen Ausländer, die nehmen uns alles weg, äh, oder, oder was weiß ich, die, die ganzen anderen Bösen, sondern es ist einfach ganz klar eine, eine staatsmännische äh, Anspruch drinnen. Und es ist einfach eben jetzt da nicht mehr dieses wir, wir sind ja wir, sind wir, wir äh, Anständigen und Fleißigen, die wir einfach da so so arm sind, sondern es wird einfach eben, jetzt schau ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle, äh, die Beschreibung der Österreicher. Wir sind ja so... Genau, neuer Selbstbewusstsein oder Österreich zuerst. Und da ist es einfach eben so, der Stolz auf unsere eigene Heimatsprache, geschichte Tradition, bla bla bla. Aber... Wo, was eben für mich einfach so spannend ist, ist eben genau, die österreichische Bevölkerung hat ein gigantisches Potenzial an Talenten, Fähigkeiten und Begabungen. Sie zeichnet sich aus durch Leistungsbereitschaft, Fleiß und großes Engagement. Sie ist voller Selbstvertrauen, hat einen feinen Sinn für Werte wie Gerechtigkeit und Respekt und ein ausgeprägtes Gespür dafür, was, was richtig und falsch für unser Land ist die österreichische Bevölkerung will die Zukunft positiv gestalten, Altlasten abbauen und mit Zuversicht und Hoffnung auf Erfolg in die kommenden Jahre und Jahrzehnte gehen. Also hier wird, hier sehe ich schon die Sonne aufleuchten, ja, also wenn man da diesen Weg gemeinsam beschreitet, führt ins Paradies. Aber das ist einfach schon etwas, was mir eben Angst macht, weil hier einfach eben Genau, eben nicht dieses dieses krankreden, dieses krankjammern, dieses dieses sozusagen hier Krise heraufbeschwören um jeden Preis und das alles ist auswegslos und, und horror. Hier wird ganz klar aufgezeigt: Wir haben die Gestaltung in der Hand, wir haben die Mittel in der Hand, wenn wir sozusagen jetzt, da, wenn ihr uns die Macht gebt, das zu gestalten. Und das ist etwas, was äh, eben wo ich auch das Gefühl habe, dass es hier eine, eine qualitative Veränderung gegeben hat. Das heißt, es wird es gibt nicht mehr so dieses dieses oder es braucht auch nicht mehr dieses Passion geben auf, auf sozusagen sozialschmarotzer oder die, die, die Ausländer. Das ist inzwischen erledigt. Also wenn wir uns anschauen einfach die, die, die Politik, also von äh, die jetzt bleiben wir bei der Steiermark von einem Bettelverbot über, über äh, eine sozialschmarotze Diskussion, wenn es um, um, also der ÖVP, äh, wenn es gegangen ist, um die Mindestsicherung, die dann eben 14 Mal geplant war, dass sie ausbezahlt wird. Also da habe ich das erledigt. Weil ich, äh, ich hoffe, er ist falsch zitiert worden. Unser Bürgermeister war in der heutigen Kronenzeitung, eben der Bürgermeister fordert, dass der Pavillon, der hier in Sichtweite liegt, dass er äh, vergittert werden soll. Und er wird zitiert, und ich hoffe falsch, weil er eben ihm der Geduldsfaden gerissen ist mit diesen Asozialen. Und wenn man eben wie gesagt einfach dann auch schaut, dass einfach also wie, wie hier permanent einfach mit nationalsozialistischen Begriffen des Asozialen äh, um sich geworfen wird in der Kronenzeitung, wenn es um um, äh, um diesen Bereich geht, dann wird einfach diese Arbeit äh, von ÖVP und SPÖ auch auf regionaler Ebene längst erledigt. Und noch als also um, um vielleicht das ganz kurz äh, abzuschließen: Ich war in der Integrationsplattform des Landes Steiermark dabei und wir haben noch einigermaßen rechtzeitig, Ende des Frühjahrs 2010, also einige Monate vor der Landtagswahl, ein Papier verabschiedet mit konkreten Vorschlägen und Maßnahmen im Bereich Diversität, haben das dann vorgestellt in beiden Parteien. Und die Großparteien haben gesagt, na das können wir jetzt nicht zum Thema machen, liebe Leute, das ist ja gefährlich, wenn wir jetzt das Integration und meine Güte, also wenn wir da das Wort nur einfach erwähnen, dann spülen wir ja dann da der FPÖ in die Hand, dass sie das zum Thema macht. Die FPÖ hat... Eben nichts hat das Thema nicht aufgegriffen, ist für das moschee babar dann mit äh, einer Presseförderung belohnt worden, obwohl sie gar nicht noch im Landtag gewesen sind, mit, mit äh, über 60.000 Euro. Der RFJ äh, hat, ist auch noch belohnt worden dafür. Also das heißt, von dem her muss man einfach ganz klar sagen, hier gibt es, also ich möchte, ich warne ja auch davor jetzt da sozusagen, äh, vor lauter Schauen auf die FPÖ also Acht zu lassen, was sich in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich auch im Bereich der, der Politik der SPÖ und der ÖVP auch getan hat. Weil wie gesagt, das ist einfach etwas, was mir einfach sehr Sorgen macht, dass hier, wenn man sich jetzt da wirklich die Forderungen anschaut, und ich habe das relativ genau gemacht jetzt im Bereich äh, zum Beispiel öffentlicher Raum, die Forderungen aus den 80er Jahren anschaut der, Ö äh, der, der FPÖ, es sind die heute von SPÖ und ÖVP umgesetzten Forderungen.
0: Uh, danke euch zwei für eure Analyse. Danke Joachim, dass wir jetzt endlich wissen, dass sich in der Steiermark in den letzten 150 Jahren eh nichts geändert hat. Und naja, werden wir schauen, ob sich in den nächsten 150 Jahren was ändert. Ich würde jetzt gerne eine Runde an euch ins Publikum geben, einerseits zu schauen, ob es Fragen gibt zu dem bis jetzt Gesagten. Falls es Fragen gibt zu dem Vortrag von Christina, denke ich mir, ihr könnt sie auch stellen. Wir werden versuchen, sie am Podium hier zu klären. Oder ob ihr auch Beiträge habt, noch Ergänzungen zur Analyse der Situation?
6: Ja, ich hätte die Frage, und zwar inwieweit ihr das seht, wie wichtig das ist, dass die FPÖ immer wieder versucht, sich international mit anderen Rechtsparteien zu vernetzen. Ja,
7: mich würde noch mal ganz kurz interessieren, ob ihr was sagen könnt zu der inneren Zusammensetzung oder Struktur der FPÖ, also was da zu erwarten ist, vielleicht auch an inneren Kämpfen oder ob das äh, ruhig gestellt werden konnte, also genau.
0: Du meinst jetzt auch zwischen diesem eher wirtschaftsliberalen und dem nationalen Lager und so? Ja, dann würde ich einfach euch bitten, ich weiß nicht, wer will jetzt was sagen?
2: Ich kann mal anfangen, also die außenpolitische Offensive würde würd ich sehen als ähm, einerseits eingebettet in diesen Versuch, Regierungsfähigkeit zu beweisen. Also man, man geht raus, man versucht auch Kontakte zu tre in Russland zu knüpfen und so und eben Israel ähm, und sich da sozusagen auch staatsmännisch zu geben. Gleichzeitig natürlich ganz konkret die, das Ziel, das was der Mölzer seit mittlerweile ja schon fast Jahrzehnten versucht, ähm, nämlich äh, so ein so Mitglied zu werden oder selbst aufzubauen, so eine europäische, übergreifende, auch im Europaparlament Europa vertretene äh, Rechtsfraktion wo die FPÖ immer wieder eigentlich scheitert äh, mit ihren Versuchen, weil sie mitunter auch von den anderen Rechten als zu rechts eingesetzt wird, beziehungsweise eben so Südtirol-Fragen und so Geschichten immer mal mit, mitschwingen. Also das würde ich da einordnen. Und das Zweite zur inneren Struktur der FPÖ, also meine Einschätzung wäre da eben, dass mit 2005 zunächst mal der wirtschaftsliberale Flügel äh, mehrere Köpfe kürzer gemacht wurde, sich ähm, mehrheitlich in Form des BZÖ entweder abgespalten hat oder ähm, komplett sich verabschiedet hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, und ich meine, einige Namen sind ja schon gefallen, wer auch jetzt zum Beispiel das Parteiprogramm geschrieben hat, wer bei diesen glorreichen Sieben oder jetzt gestern bei diesem Schattenkabinett von Strache genannt wird, dann sind es, wer in der FPÖ Wien momentan das Sagen hat, jetzt äh, Gudenos Junior, dann sind es mehrheitlich absolut äh, Leute aus der rechtsextremen Szene, aus den deutschen nationalen Burschenschaften. Und so, es gibt dann so einzelne Feigenblätter, beziehungsweise Leute als Quereinsteiger, also der Kickel. Ähm, hat keine burschenschaftliche Vergangenheit, ist er so also ein bisschen der intellektuelle Vordenker, der eben sehr stark auf diesen, diesen sozialpolitischen Anspruch hat. Der, der ähm, Hofer, der sehr stark mit diesem Umweltthema jetzt versucht, auch zu pushen, auch sozialpolitisch. Aber, und, und die Kappel, die äh, so Büroleiterin von Prinzhorn war, darüber die Verbindung auch zu diesen neoliberalen Kräften der 90er Jahre ähm, und die jetzt in Stellung gebracht wird, mehr oder weniger erfolgreich, als so das bürgerliche, wirtschaftsliberale, unternehmensnahe Aushängeschild. Aber das sind meines Erachtens nach Einzelpersonen, die eben, wo man versucht, so ein ganzes Spektrum Ab und so Regierungsfähigkeit zu beweisen, aber das Sagen haben meiner, meines Erachtens nach ganz klar ähm, die rechtsextremen Kader. Wollt ihr da auch noch was sagen dazu?
5: Ja, noch zu dieser internationalen äh, Tätigkeit der FPÖ, weil der Strache war ja in den letzten Monaten sehr aktiv in die USA, angeblich nach Russland, nach Israel und ich würde sagen, das ist aber auch im, im, im Rahmen eines europaweiten Projekts zu sehen, was ich einfach verschiedene Rechtsparteien, vor allem auch in den skandinavischen Ländern, versuchen zusammenzuschließen und gemeinsam so eine antimuslimische Mobilisierung zu betreiben. Also die, die haben einfach gemerkt, antimuslimischer Rassismus ist momentan die Art von Rassismus, mit der sich am meisten emotionalisieren, mit der sich die Maßen am ehesten einfangen lässt, was einfach konsensfähig ist in großen Teilen der Gesellschaft. Also was früher hat äh, diese berühmten Inserate der FPÖ gegeben gegen, gegen nigerianische Drogenhändler, Händlerinnen. Nicht, dass das jetzt nicht mehr existieren würde, aber die antimuslimische Mobilisierung ist einfach das, was sozusagen am, in ihren Augen am besten funktioniert, unter Anführungszeichen. Und das ist auch in anderen europäischen Ländern so. Und da gibt es ja diese Versuche, da Allianzen zu bilden, sich zu verknüpfen, wobei es da das, die FPÖ das Problem hat, also gleich wie Front National und Flamsbelang, dass die anderen Rechtsparteien mit ihnen nicht so recht was zu tun haben wollen, weil die Partei von Gerd Wilders zum Beispiel in oder auch in den übrigen skandinavischen Ländern wie in Schweden. das sind absolut rassistische Parteien, das sind natürlich Rechtsaußenparteien, aber die sind, haben nicht diese Verankerung in der neonazistischen Szene. Und das ist auch was, was die äh, ganz klar ablehnen. Deshalb haben die auch kein Problem, sich jetzt äh, sozusagen ein, ihr Verhältnis zu Israel zu normalisieren, also das zu tun, was man üblicherweise tut, wenn man mit einem Land Kontakt hat, man verbindet sich mit den Kräften, die einem ideologisch am nächsten stehen. Also im Falle Is Fall Israel, die Siedlerbewegung die Rechtsaußenbewegung, weil man ja doch, also gerade was begünstigt wird von einer rechtsextremen bis Rechtsaußenregierung, die Israel momentan hat. Das heißt, und diese Parteien haben kein Problem damit. Front National und FPÖ haben aber ein Problem, insbesondere die FPÖ. Also es war ja richtig lustig, dieses herumgeeiere und Anführungszeichen der FPÖ, äh, wie viel Sie Erklärungsbedarf sie hatte, dass der Strache in, nach Israel gefahren ist und sich dort mit der Siedlerbewegung verbündet hat. Also da hat man einfach gemerkt, wie tief der Antisemitismus verankert ist, wie, wie stark auch der Einfluss des neonazistischen Milieus in der FPÖ ist, dass nicht einmal das möglich war, was normalerweise immer möglich ist, dass man sich mit anderen Rechtsextremen vernetzt. Und das ist, das hat, man hat also gemerkt, einerseits, wie, wie, wie viel der FPÖ daran liegt, sich auf internationalem Parkett zu, äh, zu rehabilitieren, sich dort salonfähig zu machen, sich dort zu integrieren in die allgemeine antimuslimische Rechtsaußenmobilisierung und gleichzeitig hat man gemerkt, dass selbst die, rechtsextreme, die rechte Szene, die rechtsextreme Szene mitbekommt, wo die FPÖ in Wirklichkeit politisch steht. Also ihr Versuch, in die äh, rechtspopulistische Europafraktion aufgenommen zu werden, ist zum x-ten Male wieder mal gescheitert am Veto anderer Mitgliedsparteien. Also man, die, die, äh, ich, ich denke mal manchmal da immer, vielleicht sollten sich so einige Medien äh, anschauen, wie die rechte Szene selber die FPÖ analysiert, eben nicht als normale Rechtsaußenpartei, sondern als eine Partei, mit der selbst die normalen Rechtsaußenparteien nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie ihnen zu viel mit Neonazismus am Hut hat. Und äh, ja, Zusammensetzung der FPÖ. Ich denke, die Widersprüche zwischen dem neonazistischen Flügel und dem wirtschaftsliberalen Flügel, die hat es immer gegeben. Es sind, haben ja auch dazu geführt, zu, zu der Krise dann äh, aufgrund der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Aber ich denke auch, dass inzwischen der wirtschaftsliberale Flügel viel zu geschwächt ist und den Ton der andere Flügel der Rechtsextreme angibt. Und ich denke aber, dass der rechtsextreme Flügel, durchaus bereit ist und auch die neonazistische Szene, die deutschnationale Szene, um, sozusagen, um, den, um einige Zugeständnisse zu machen, um, um mit, wenn denn das Ziel die Regierungsbeteiligung ist. Also ich denke mir, Sie werden sehr oft die Zähne zusammenbeißen und sich ruhig verhalten, wenn Strache zu taktischen Zugeständnissen gezwungen ist oder zu inhaltlichen.
3: Wo man die Zusammenarbeit da ganz, ganz gut gemerkt hat, oder zumindest das Abkupfern, das war, also ich habe mitgearbeitet beim Wahlkampfmonitoring zum Gemeinderats, äh, Gemeinderatswahl in Graz 2007, 2008 und da war zum Beispiel auch klar, dass Artikeln, die die äh, Susanne Winter zum Beispiel geschalten hat, teilweise, also fast zur Hälfte einer von einem Artikel der MPD abgeschrieben war. Also es war sozial geht nur national, das war dann auch äh, also in, in ostdeutschen also in Ostdeutschland auch, auch ein Schwerpunktthema. Und auch die Soziale Heimatpartei ist ein Republikaner äh, Begriff, Also den haben sie auch von dort abgekupfert. Also es ist relativ auch da teilweise recht wenig originär jetzt, was der FPÖ eingefallen ist in dem Bereich. Das andere Spannende ist das, dass die FPÖ eigentlich auch genau etwas macht, was ja sonst sozusagen auch der Migration vorgeworfen hat. Nämlich also auf der einen Seite, wo, wo die FPÖ sagt es also werden jetzt internationale Konflikte importiert, indem wir dann halt, was weiß sich entweder Sikhs haben oder Kurden, Türken oder sonst wie, die dann sozusagen ihre Kriege in Anführungszeichen in Österreich dann, dann führen. Und da muss man sagen, dass aber auch die FPÖ sich insofern sozusagen von den Konflikten her internationalisiert, indem sie eben sehr stark jetzt auch in gewisse Communities geht, also das mit den Serben und mit der Projeza, also mit dem Armband, mit dem serbischen Armband äh, an Straches Hand und auf jedem Plakat, das ist eh bekannt, das heißt also da in der serbischen Community sehr stark äh, wildert. Die zweite ist einfach die koptische Gruppierung, also das heißt einfach zum Beispiel jetzt auch wieder eine Enquete in Wien, die ignorierte Christenverfolgung, Menetekl des 21. Jahrhunderts, wo eben dann am, also das, also da sitzen dann ein Konstantin Toprilovic, der Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform, zusammen mit den Strache und eben dann dem Kamal Abt El Nur, dem Präsidenten der koptischen und österreichischen Freundschaften. Das heißt, da gibt es sozusagen auch Kooperationen, die im Endeffekt auch sozusagen genau das ausnutzen, dass es eben sozusagen, dass man sich gewisse Migrationsgruppen rauspickt, die man dann einfach auch als Stammwählerpublikum sich dann sozusagen anzüchten möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht berührt haben, diese, dieser Bezug auf das Christentum. Es gab ja auch diese Wahlkampf mit dem Wahlkampfreden mit dem Kreuz in der Hand. Und da vielleicht, das ist, passt auch schon zur nächsten Runde. Einiges ist ja schon gefallen davon. Also die nächste Runde wäre so um die Frage, was haben wir jetzt zu erwarten von der österreichischen Politik in den nächsten Jahren? worauf können wir uns einstellen, wenn Strache wirklich Bundeskanzler wird, aber vielleicht auch, es wurde auch schon angesprochen, vielleicht braucht Strache gar nicht Bundeskanzler zu werden, damit die Politik noch weiter nach rechts rückt. Du hast es ja schon gesagt, die Forderungen der FPÖ aus den 80er Jahren sind jetzt die Forderungen der SPÖ und der ÖVP. Also was setzt sich eigentlich jetzt schon an autoritärer Politik durch, ist auch im Zuge dieser zwei Tage jetzt immer wieder angeklungen, dass wir es eigentlich immer mehr mit einer autoritären Staatlichkeit zu tun haben in dieser auch in der Krisenbearbeitung jetzt. Also die nächste Runde, wie, was haben wir zu erwarten von der österreichischen von der Entwicklung der österreichischen Politik? Geht es in Richtung Autoritarismus, Faschismus? Ich weiß nicht, magst du wieder anfangen vielleicht?
8: Ja,
2: schön. Ich weiß, Prophetie
0: ist immer schwer. <lacht>
2: Es also ist natürlich immer schwierig, in die Zukunft zu schauen und so. Aber ähm, ich glaube, wenn man die, also deshalb finde ich diesen Rückblick eigentlich immer ganz, ganz ähm, hilfreich. Ich glaube, ein zentraler Unterschied ähm, zu den 90er Jahren und ähm, auch was, was man aus, mit aller Vorsicht, ähm, historischen, aus dem historischen Faschismus lernen kann oder wo es nützlich ist, sich das anzuschauen, ist, ähm, dass rechte, rechtsextreme Bewegungen und Parteien, sehr lange sehr stark werden können, aber wirklich staatstragend können sie nur werden, wenn sie eine gewisse Funktion erfü zu erfüllen haben. Das heißt, wenn gesellschaftlich relevante Kräfte, Eliten, Fraktionen des Kapitals anfangen, auf sie zu setzen. Das war das, was in den 90er Jahren passiert ist und weshalb auch so ein starker wirtschaftsliberaler Flügel in der FPÖ überhaupt entstehen können, konnte, war das einerseits von der FPÖ selbst aktiv wirtschaftsliberale Einzelfiguren auch, angeworben worden wurden, die gar keine besonders rechtsextreme Vergangenheit hatten, dass aber auch diese Figuren auf die FPÖ hin orientiert haben. Als ein Akteur, mit dem er eben zusammen mit der ÖVP dann was durchsetzen kann, was man mit der SPÖ in der Regierung nicht durchsetzen konnte. Und ich glaube, das ist ein, vielleicht ein Kriterium, mit dem man auch ähm, einschätzen kann, was in der Zukunft passiert. Also meine Einschätzung wäre, dass ähm, in dem Moment, wo sich zeigt, dass die aktuellen Sparpakete, so wie sie jetzt von der Großen Koalition durchgesetzt werden, nicht ausreichen, um das zu erfüllen, was die Finanzmärkte oder die Europäische Zentralbank oder wer auch immer einfordert, dass dann der Druck sich erhöht und dass dann relevante Kräfte auch nochmal stärker auf die FPÖ hin fokussieren und ihr das nochmal sozusagen über die, die Unterstützung bei Wahlen der Bevölkerung oder so hinaus nochmal einen Schub geben könnte. So, Also das, was macht, nicht nur was macht die FPÖ und was machen die WählerInnen, sondern auch was machen gesellschaftliche Eliten und ähm, relevante Fraktionen das Kapital so und zweiter Punkt zur so autoritäre Staatlichkeit versus extreme Rechte an der Regierung. Ich glaube, also gehe absolut d'accord, dass die große Koalition und die einzelnen Parteien darin alles Mögliche schon umgesetzt haben. Ich glaube, trotzdem, dass ein Unterschied macht. Ähm, insofern als einerseits oder also ich glaube andersrum. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht äh, sagt, es macht keinen Unterschied, weil so diese oder dass man auch weitergeht und sagt, naja, wenn die FPÖ erstmal in der Regierung ist, zeigt sie, dass, ich, dass sie nichts kann. so Weil ich glaube, dass selbst wenn sie nicht einzelne Maßnahmen setzt, verschiebt sich insgesamt die ganze politische Landschaft auf jeden Fall nach rechts. Und das, was sagbar ist, was machbar ist, wird insgesamt ausgeweitet. Und auch wenn sie das nicht selber in der, in der Regierung durchführt, dann ermöglicht es, dass der ÖVP oder der SPÖ es zwei Jahre später durchzuziehen. Also ähm, von daher glaube ich schon, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen... Ähm, der rechten in der Regierung und der rechten in der Opposition.
0: Du hast vorhin gesagt, du würdest dich sehr wundern, wenn Strache nach der nächsten Wahl nicht Kanzler wäre. Ich würde gerne wissen, Joachim, auch als Historiker jetzt mit deinen historischen Vergleichen, teilst du diese Einschätzung?
3: Also wir haben ja auch in Graz schon einen FPÖ-Bürgermeister gehabt, das war der, der dann zum Beispiel 82 sofort eine eine Verordnung gegen die Leute beim Johann Brunnen durchgesetzt hat. Also ich glaube, dass einfach mit mit einem Strache zu rechnen ist, weil eben oder sonst es andersrum. Also ich, ich bin oder meine meine Freundin kommt kommt aus einem Nicht-EU-Staat und wenn man sich jetzt mal anschauen oder anschaut, welche Hürden man durchlaufen muss damit so jemand, der eben aus dem Nicht-EU-Staat einfach sozusagen überhaupt sich hier aufhalten darf und man eine Beziehung mit jemandem führen, probiert, dann muss ich einfach sagen, dann haben wir klarerweise hier schon eine Politik, die die FPÖ mit ihren besten Innenministern und Innenministerinnen in den letzten 20 Jahren, also die, wo die FPÖ-Politik ganz klar da ist. Klarerweise aber, wenn man mir auch das Kabinett anschaut, das uns droht, dann ist es einfach noch ein Unterschied. Und daher ist es ganz klar einfach ähm, meine Befürchtung, dass eine FPÖ, die an der Regierung ist, dass die ähm, keine, keine Hemmschwellen hat, eine, eine Politik durchzuziehen, die auch auf Alpendonor-Info eh auch schon gut beschrieben worden ist, wer dann alle Feindbilder sind und wie man mit den Feindbildern umgeht. Und man braucht nicht glauben, dass sozusagen jetzt so jemand wie ich oder wir hier im Podium, dass wir nicht unter Beobachtung stehen. Ja, Also das heißt, ich bin gestern beim FPÖ-Parteitag, wo ich dann mit Hausverbot rausgeschmissen worden bin, habe ich einfach einen mir bis dorthin persönlich unbekannten Herrn, nämlich den Herrn Brandl, äh, Sekretär vom Stadtrat Eustachio, eben äh, angeredet und der hat ganz genau gewusst, wer ich bin. Ja, Das heißt einfach klarerweise, dass es einfach schwarze Listen gibt, das, davon kann man mal ausgehen. Was ich allerdings noch ein bisschen sagen möchte jetzt, was, was mir noch wichtig ist, Warum ich auch glaube, dass die, die Politik der FPÖ so erfolgreich ist, ist auch in Österreich, ist, weil sie zwei Sachen gut umsetzt. Das eine ist einfach außerhalb von Wien diese, diese Wasserkopfmentalität, das heißt, oder diese Angst vor dem Wasserkopf. Wenn man sich anschaut, gerade diese Anti-EU-Politik, die die FPÖ einfach sehr perfekt einfach umsetzt, dann trifft die einfach und eben mit äh, unser Geld für unsere Leid, was ja immer unser, also Wir-Gruppe ist, ja, aber bei einer Wir-Gruppe kann sich dann jeder einfach angesprochen fühlen, der eben dazugehören möchte. Das heißt, hier wird einfach ein, 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 äh, ein, ein Motiv bedient, was in Österreich total weit verbreitet ist. Unser Geld geht sowieso alles nach Wien, ja, wir hakeln da, wir armen in der, in der, in der Peripherie und dann geht das alles dorthin. Das Motiv, einfach umgelegt auf, sozusagen auf, auf, auf die Ebene Österreich-EU, ja, ist einfach im Endeffekt einfach etwas, was, was klares Potenzial hat. Hat es auch in anderen Staaten gehabt. Also was sie sich braucht man sich nur Italien anschauen, braucht man sich nur äh, Ex-Jugoslawien anschauen. Also wenn sozusagen Geld irgendwo hinfließt, wo man quasi sagt, es sind die im Süden, die faul sind und wir im Norden, wir hakeln dafür, äh, dann ist es äh, sozusagen immer ein relativ erfolgreiches Modell. Und in Wien selbst, wo sozusagen der Wasserkopf von Anführungszeichen ist, da war der letzte Wahlkampf mit diesem Blut und Boden, ja, also zumindest den Boden hat er weglassen, aber die, die, die Blutpolitik äh, des Straches war ganz klar. Das heißt, dort wird dann einfach eben wieder der, der Überfremdungs- und der Umvolkungsdiskurs äh, volle Wäsche gefahren. Und wer, wer sich eben da eben anschaut, auch die, die Comics, die in den letzten äh, Jahren von der FPÖ gemacht worden sind, dann ist dort einfach ganz spannend, dass eben Strache sich dort in diese Rolle hineingibt, also das, das HC, HC, äh, Entschuldigung, HC-Strache, und äh, also wo er sich zum Beispiel dann in einem Comic äh, abbilden lässt als Intifada-Kämpfer, der also den, den im, im, im Mauerkampf ist. Und er quasi also sagt, also wir sind schon umgefolgt und er ist jetzt quasi im Kampf der Minderheit, nämlich der deutschen, ja, oder der sich der Österreicher, der echten einheimischen Urautochtonen Bevölkerung Österreicher, gegen eben diese Mehrheit der, der Fremden der anderen. Und das heißt, diese zwei Motive einfach, also wo dieses uns eben sozusagen dann einfach zum einen eben mit Zentralstaat-Peripherie zum anderen einfach sozusagen auf dieser rassischen Ebene einfach jetzt reinkommt und nochmal mit Religion ein Thema einfach aufnimmt, das in Europa im Endeffekt eh schon seit Jahrhunderten immer wieder gute Tradition gehabt hat. Das sind einfach, äh, würde ich sagen, Methoden, die, so, die sind, also wenn ich jetzt marketingtechnisch sage, sagen würde, die sind verdammt erfolgreich. Und da muss man einfach sagen, da hat derzeit keine der anderen Parteien und im geringsten äh, irgendwas ansatzweise dem entgegenzuwirken. Oder ich, ich sehe nichts. Ja? Und also eine simple Frage, die ich zum Beispiel immer stelle in Workshops, das mache ich in Schulen, das mache ich mit Erwachsenen, das habe ich auch schon bei Workshops mit kommunistischen Gruppen oder auch mit, mit grünen tiefen Gruppen gemacht. Ich bin von was ist Ausländer? Und für mich ist es so faszinierend, dass, also wenn ich Glück habe, sagt irgendjemand, das ist jemand mit einer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft. Ja, das ist aber der Glückstreffer. In der Regel ist es einfach so, dass Ausländer einfach heute definiert wird, über rassische Merkmale. Den erkennst du, der schaut anders aus, der ist anders anzogen, der, der redet andere Sprache, etc. Das heißt einfach, und das ist Mainstream. Ja, also ich würde mal sagen, einfach bei, ich weiß nicht wie viel, also bei einer Mehrheit, also bei einer Mehrheit, die sehr hoch ist, wird einfach zum Beispiel das schon rassisch definiert. Und da bin ich einfach dann beim, beim Reichsbürgergesetz von 1935, wo ich ganz klar einfach unterscheide zwischen Reichsbürgern und Staatsbürgern und wo ich ganz klar sage, dass zum Beispiel einfach Reichsbürger, es also ist gleich die, rassischen Deutschen, also in dem Fall die rassischen, autochtonen Österreicher, dass die einfach die Rechte haben und die anderen, die eben zwar Staatsbürger sind, aber sozusagen näher Österreich in dem Sinne, dass die eben einfach keine Rechte haben dürfen. Und was in dem Parteiprogramm oder dem Antrag auch noch spannend, meiner Meinung nach, ist, dass der Strache oder die FPÖ gezielt Zielgruppenarbeit macht, das heißt zum einen Exekutive und zum anderen Lehrer, Lehrerinnen, das heißt, zwei Gruppen, die ich sage mal im Alltag einfach relativ konfrontiert sind, auch äh, mit einer Situation, dass sie mit hoher Diversität zum Arbeiten haben und im Endeffekt aber auch um, sage mal, eigentlich ihnen kaum Mittel und Methoden gegeben werden, um die mit dieser Situation einigermaßen sage mal, konstruktiv umzugehen. Und da einfach, wie gesagt, macht Strache in zwei ganz wichtigen Bereichen der staatlichen Verwaltung oder der Exekutive und beziehungsweise einfach Bildungsinstitution, da einfach versucht, der Fuß zu, zu, zu greifen. Und das heißt einfach, das finde ich einfach gefährlich, wenn ich in der Schule und auf der Straße einfach dann damit rechnen muss, dass die Lehrer, Lehrerin oder der Polizist, Polizistin, einfach, dass die das gut finden, was, da, was die FPÖ plakatiert.
0: Ja, danke. Und jetzt noch, wollte ich noch gerne dich fragen, Ines, wie du die Zukunftsperspektiven siehst. Und wie, mein, der Joachim ist jetzt ganz stark auf diesen rassistischen Aspekt eingegangen, auf diese Anti-Ausländer-Argumentation. Mich würde auch noch, es wäre vielleicht auch noch interessant zu schauen, was heißt es grundsätzlich? Verschärft sich zum Beispiel auch die, die Politik gegen, gegen, gegen Inländer, ganz konkret auch zum Beispiel gegen Leute, die sich die andere Meinung sind, wird autoritärer in Bezug auf was ist erlaubt an Demonstrationen, was ist erlaubt im öffentlichen Raum, also solche Dinge vielleicht auch noch ein bisschen ansprechen könntest. Ja, fair.
5: also ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob Strache der nächste Kanzler ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass wir das ernsthaft hier diskutieren müssen, ist schlimm genug. Ich hoffe, es ist nicht, aber ja, leider ist es eben nur eine Hoffnung. Und es zeigt einfach auch, wie schnell sich die Verhältnisse geändert haben, Wenn man denkt, vor ein paar Jahren sind die noch bei den 10 Prozent herumgedümpelt. Wir haben, und man hat sich gedacht, naja, das war es jetzt mal für einige Zeit. Und jetzt äh, rechnet man ernsthaft damit, dass dann das dass Strache, Guggenus und Rosenkranz die nächste Regierung bilden. Es gibt für den Zustand, den, den ich äh, jetzt mit einer Regierung, mit einem Strache als Kanzler, mir erwarten würde den Ausdruck gefunden habe ich mal heute den Ausdruck einmal gesehen in einem anderen Zusammenhang äh, rechtsextreme Realpolitik als Faschismus des möglichen. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein dass die historischen Faschismen haben bedeutet, egal ob es jetzt normal faschistische Projekte wie das italienische waren oder der Nationalsozialismus, die haben immer den Bruch mit den parlamentarischen Formen bedeutet. Also es waren auch formal keine Demokratien mehr, äh, es waren Diktaturen. Und ich denke mir, das ist jetzt im Jahr 2013 dann nicht mehr in der Art möglich. Und es ist wahrscheinlich auch nicht mehr notwendig. Und warum das nicht mehr notwendig ist, hat sehr viel mit dem Ist-Zustand zu tun. Denn wenn Rassismus konsensfähig ist, bis zu einem gewissen Grad. Wenn man sich dann, wenn man der Meinung ist, dass Menschen, die anderen Pass haben, sowieso über bestimmte Rechte nicht verfügen, dann brauche ich keine offene Gewaltpolitik, um diese Politik gegenüber diesen Menschen noch einmal zu verschärfen. Und das andere ist die allgemeine Entwicklung, in die jetzt also unabhängig von der FPÖ passiert die einfach in allen, also in, in vielen kapitalistischen Staaten zu beobachten ist, die geht der Richtung, geht der Richtung autoritärer Kurs. Also wenn man sich die ganzen Überwachungs- und Antiterrorgesetze anschaut, wie sie in verschiedensten Ländern beschlossen wurden, dann sind das die Gesetze, die bei bösartiger Auslegung sehr viel an Repression gegenüber ganz normaler zivilgesellschaftlicher Opposition ermöglichen dann sind es Gesetze, die sehr weite Überwachungsbefugnisse ermöglichen, die im Notfall sehr weite Einschränkungen der Menschenrechte ermöglichen. Das, sind, das sind, und, der, und der dritte Brennpunkt sozusagen, der Abbau des Sozialstaates, ist im Grunde auch etwas, was allgemeine Entwicklung ist. Also das sind einfach die sich ständig verschärfenden Bedingungen im Rahmen der nationalen Standortwettbewerbe, die eine autoritäre Entwicklung, eine rassistische Entwicklung, eine Entwicklung Richtung Abbau jeglicher sozialstaatlicher Sicherungsmaßnahmen hin bedeuten. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat ist weg. Es gibt jetzt nur noch den Sicherheitsstaat, der den kapitalistischen Wettbewerb untereinander sichern soll. Und in diesen Rahmenbedingungen kann eine FPÖ rechtsextreme Realpolitik an der Regierung betreiben, ohne dass sie mit diesen Formen brechen muss. Also ich habe es mir eben konkret an, diesem, an dem Parteiprogramm angeschaut, was, die, was jetzt die, die Asylpolitik betrifft. Wenn da zum Beispiel steht, als Notbremse bei Zuwanderung aus Drittstaaten. Gut, da, das ist noch relativ vage formuliert. Aber dann steht zum Beispiel Verschärfung der Integrationsvereinbarung durch sofortige Ausweisung bei Nichterfüllung. Das klingt jetzt mal harmlos, aber was bedeutet das? Man weiß ja, dass gleichzeitig die FPÖ sich massiv gegen jegliche finanzielle Zuwendungen an Migrantinnen und Migrantinnen ausspricht, dass sie sich sogar gegen Deutschkurse wendet. Das heißt, sie entzieht den Menschen, Integrationsvereinbarung heißt, ich muss eine Sprachprüfung nach zwei Jahren auf einem bestimmten Niveau erfüllen. Ich entziehe den Menschen die Möglichkeiten, diese Sprachprüfung zu absolvieren und dann lasse ich sie sofort ausweisen. Notbremse bei Zuwanderung aus Drittstaaten. Ich verunmögliche den ohnehin jetzt schon schwierigen Familiennachzug. Das klingt alles sehr unspektakulär. Das würde aber letztlich bedeuten, dass zahlreiche Menschen, Migranten und Migrantinnen aus Drittstaaten, entweder gar nicht mehr reinkommen oder, noch schlimmer, wenn sie hier schon leben, nach Jahren mit der sofort wirklichen Ausweisung rechnen müssen. Und da sitzen dann Beamte und Beamtinnen im Apparat, die das sofort und bedingungslos durchführen. Dann steht zum Beispiel, die nächste Forderung ist, Internierung von Asylwerbern und Asylwerberinnen bis zum Abschluss ihres Verfahrens, heißt natürlich nicht Internierung, heißt verpflichtender Aufenthalt in der Betreuungsstelle, ist aber natürlich dasselbe. Jetzt heißt es, diese Asylwerber und Asylwerberinnen müssen, dass deren Asylverfahren läuft ab, während sie interniert sind. Ja, wir haben jetzt schon Beamte und Beamtinnen, die die, dass die negative Asylbescheide für fünfjährige Zwillinge ausstellen, hatten wir kürzlich erlebt. Ja, wenn die, die, die einzigen, die da momentan noch irgendwie korrigierend eingreifen können, das sind Anwälte oder Anwältinnen oder NGOs. Und wenn die Menschen von dem Zugang zu diesen NGOs abgeschnitten werden, dann sind sie sofort wieder draußen. Dann werden die einfach abgeschoben. Und dazu braucht die FPÖ nicht einmal ein spektakulär neues Gesetz. Sie muss es nur ein bisschen verschärfen, ohne dass sie deswegen den Parlamentarismus bricht. Und ich denke mir, das ist genau das Gleiche. Was man auch erwarten kann in Bezug auf andere Bereiche, also Sozialabbau. Da werden dann einfach so, wie es hier drin steht, die Transferleistungen gestrichen im Parteiprogramm. Da gibt dann die, die gibt es dann für, für Migranten, Migrantinnen sowieso nicht mehr, aber auch für andere kaum noch. Da gibt es dann einen Straftatbestand, wie wird er gefordert? Sozialmissbrauch. Ja, kann man ist jetzt nichts, was die ÖVP wahrscheinlich nicht unterschreiben würde, ist jetzt auch nichts, was es nicht in der einen oder anderen Form in anderen Ländern schon gibt, bedeutet also auch keinen Bruch mit dem parlamentarischen System. Was das aber in der Praxis bedeuten würde, kann man sich vorstellen. Und gleich geht es beim Thema Repression. Also es gibt Gesetze, weil das, ich sage jetzt einfach den, weil der jetzt bekannt wurde, durch den Prozess gegen die Tierrechtler und Tierrechtlerinnen, Gesetze wie den 278a Paragraf. Ja, wenn ich den dann gegen linke Oppositionsgruppen anwende, dann brauche ich ja nicht einmal ein neues Gesetz. Ich muss es nur gegen die, unter Anführungszeichen, in ihren Augen richtigen Menschen anwenden. Und wieder, das parlamentarische System würde trotzdem erhalten bleiben. Aber es würde, bin ich mir sicher, für viele Leute, die sich jetzt in linken oder antifaschistischen Gruppen existieren, würde es existenzzerstörend sein, was dann hier passiert.
3: Ich möchte einfach auch noch die, diese Verantwortung für unsere Heimat, wie es das heißt, und die Begründung kurz vorlesen weil die Sprache schon eine ist, die ich finde, also die spricht an. Ja? Und das, das, muss, also das muss man ganz klar auch, auch sehen. Am, unmittelbar, also jetzt Zitat, Am unmittelbarsten deutlich ist, was im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, die seit Jahren auch in Österreich die Politik dominiert, Handlungen hervorruft, bzw. umgekehrt Spielräume einengt. Aber auch viele andere Krisen drücken der Gegenwart ihren Stempel auf und haben teils unmittelbaren, teils mittelbaren Einfluss auf die Lebenswelt des Einzelnen. Die krisenhaften Entwicklungen im Finanz- und Wirtschaftsbereich bis hin zur Staatsschuldenkrise, die sich zu einem echten Pulverfass entwickelt und die enormen sozialen Sprengstoff mit sich bringt, wie sich an der Verteilung von Reallöhnen oder der armen schere zeigt. Die Krise der Staatlichkeit, die im Kompetenzverlust gegenüber supranationalen Organisationen oder auch in der Abhängigkeit gegenüber der Banken, die durch die rolle des Staates entsteht, zum Ausdruck kommt. Die Energiekrise, die sich an den Brennpunkten Atom und Erdöl sowie an den fehlenden Investitionen im Bereich erneuerbare Energie festmachen lässt. Die Flüchtlingswanderungs- und Zuwanderungskrise, die neben ökonomischen Problemstellungen, kulturelle und ideelle Konfliktpotenziale mit sich bringt. Also da ist verdammt viel Kreide gefressen, ja. Und also das sind einfach, das sind also wenn ich, wenn ich da gewisse Geschichten einfach rausnehme, ja dann kann ich die äh, unterstreichen oder finde die auch in den Parteiprogrammen wieder, wo ich äh, nicht gleich glaube, dass der FPÖ oben steht. Ja,
0: ja ich hätte mir jetzt eigentlich gerade gedacht, wir hätten das auch da im Rahmen von dem Symposium, wenn das jemand gesagt hätte, wäre es auch nicht so wirklich in die falsche Kehle gekommen, glaube ich.
3: Ja, und, und da steht im Zuge der Konzentration auf die Krisenerscheinungen und die Frage nach den Mitteln zu deren Verdrängung und auch Bewältigung wird gerne übersehen, dass alle diese Krisen in einem direkten Zusammenhang mit einer Krise der Politik oder des Politischen insgesamt stehen. Denn die Politik hat es verlernt oder verzichtet darauf, die Zwecke ihres Handelns zu hinterfragen und beschäftigt sich nur mit den Mitteln zur Umsetzung des Unhinterfragten und der Bewältigung seiner Folgen. Sie ist zur Technik verkommen, Werte sind maximal zweit- oder drittrangig. Es gibt keine große Debatte des politischen Establishments darüber, inwieweit Profit und Gewinn weniger auf Kosten der großen Masse vertretbar sind und wo hier ein gerechtes Maß liegen könnte. Es gibt keine große Debatte des politischen Establishments darüber, ob ein Primat der Wirtschaft gegenüber der Politik richtig, sinnvoll und gewollt ist. Das ist nicht so das, wo ich sofort einfach jetzt so den bösen Nazi sehe. Ja? Und äh, wie gesagt, also das, ist, das ist etwas, was, was als Antrag beschlossen worden ist. Ja? Und dass es auf der anderen Seite aber wurscht ist, was sie schreiben, äh, also das, das hat sie gestern gezeigt auch. Also bevor ich rausgeworfen bin, habe ich eben mir dort erlaubt, einfach eben Delegierte bei den Infoständen und sonst was einfach Leute zu fragen. Also sie haben da der Broschüre gehabt, das stand eine autochtone Bevölkerung und ich habe halt dann einfach gefragt, ja was heißt denn das? Und also, wurscht ob ich beim RFJ gefragt habe, bei den, den ringfreiheitlichen äh, Wirtschaftstreibenden, beim Verlag Unzensuriert, bei Delegierten, die ihren Button oben gehabt haben, also die Antworten waren äh, von Keine Ahnung ja zum Glück dann einfach Smartphone eingesteckt und schnell googelt, bis hin zu, zu vollkommen falschen und, und kryptischen Antworten. Und dann halt einfach halt bis zu dem hin, dass dann einfach halt äh, eine gesagt hat, ja, halt gebürtig. Und ich habe dann gefragt, ja, okay, also wenn zwei, zwei Türken da ein Kind auf die Welt bringen, das da geboren ist, dann gehört der auch zur autochtonen Bevölkerung. Und ich mehrmals die Antwort gekriegt habe, ja, eigentlich schon. Das heißt einfach, ich meine, also im Endeffekt viel fortschrittlicher, als wir die derzeitige Gesetzgebung haben. Ja, aber das heißt einfach auch, darum auch zum Beispiel, und vielleicht ist ja noch einmal eine nächste Frage, auch was kann man dagegen tun, also ich glaube allein mit Wissen oder mit, dem, mit, also mit diesem kognitiven Modell, also das finde ich auf, auf, also wirklich relativ äh, viel zu kurz gegriffen, weil diese Sprache einfach, die mit Lebenswelten arbeitet, ja, also ein pädagogisches Konzept, das, das ich das relativ fortschrittlich begreife, ja, also das ist einfach eine, die, die tatsächlich einfach auf, auf einer Ebene ansetzt, die, die das Kognitive, nur das Rein Wissende einfach äh, überwunden hat und die ganz klar einfach jetzt sagt, sie macht Politik für die Menschen und nicht irgendwie äh, gescheiter herreden.
5: Ja, na, ich, ich wollte noch vorhin noch was ergänzen. Ich glaube nämlich, dass eben bei der Analyse, was uns mit einer FPÖ-Regierungsbeteiligung, mit einer jetzigen FPÖ zu erwarten ist, man sich nicht nur auf die von ihnen veröffentlichten Leitanträge stützen kann. die Sie geben eben die Richtung vor, sie weisen die Richtung aus, dass es eben möglich ist, eine sehr rechtsextreme Realpolitik zu betreiben, ohne die Verfassung zu ändern, ohne die parlamentarischen Vorgänge zu verändern. Man muss sich auch gleichzeitig anschauen, welche Personen werden diese Politik machen. Und ich finde da immer sehr typisch ein Zitat der äh, Alpendonau-Info, also dieser neonazistischen Homepage, die da jetzt nur noch dahintümpelt, die haben wir mal zu dieser Frage geschrieben, wir werden die Strukturen der FPÖ weiterhin benutzen, wie es uns gefällt. Wer dachte, mit Strache sei die FPÖ in einem radikalen Eck angekommen, der kennt die nächste Generation nicht. Das heißt, das sind auch diese Leute, die so von Alpen-Donau-Info beschrieben werden, Alpen, dass Alpen-Donau-Info die beste Querverbindung zur FPÖ hat, ist mittlerweile eh bekannt. Das sind diese Leute, die dann in den Funktionen sitzen werden, in den Ministerien, in den, in den Schaltstellen. Und sozusagen beim Gedanken daran, wenn man weiß, wie Alpen-Donau über politische Gegner und Gegnerinnen berichtet, also wenn, wenn die dann nur ein bisschen was von dem, was sie uns da androhen, auf Alpen-Donau-Info umsetzen können, dann ist das nicht mehr eine bloß normale Rechtsaußenregierung. Also deshalb glaube ich, wie richtig, was du gesagt hast, so also schlimm der Ist-Zustand ist, ist eine große Koalition beschert, man darf nicht glauben, dass, ich dann, dass es keinen Unterschied macht, weil dann ist einfach die neonazistische Szene, zumindest personell, mit im Boot und wird, und wird im Rahmen der Formen unter dem Schutz der parlamentarischen Demokratie, die so weit ausdehnen, dass sie einen Teil ihrer Politik umsetzen kann und ich fürchte ebenso, wie ich die österreichische Gesellschaft momentan kenne, es wird nicht den großen Aufstand geben, wenn für ein paar Migranten und Migrantinnen und für ein paar Leute aus der Opposition dann
0: die Grundrechte vollkommen suspendiert werden. Ja, ich muss ja sagen, dass mich das auch relativ schockiert, dass wir jetzt da sitzen können und darüber diskutieren, ob Strache vielleicht nach den nächsten Wahlen Bundeskanzler ist. Ich muss zugeben, ich habe natürlich auch diese Umfragen gelesen, aber irgendwie habe ich das verdrängt oder habe mir gedacht, naja, die letzten Wahlumfragen, die waren ja nicht immer sehr zutreffend. Und irgendwie finde ich es äh, ziemlich gruselig, so da jetzt zu sitzen. Und wollte jetzt einfach nur einmal ins Pub, bevor wir uns jetzt überlegen, was man vielleicht doch noch dagegen machen kann, nur einmal zu euch ins Publikum geben. Ja, Dan, René... Da ist ich hier Hand, wo ich kriege. Ja, da und dann da. da. Vier. Jörg, okay.
9: Ja, ich wollte eher dafür werben, dass man jetzt nicht darüber diskutiert, was das sein könnte und aber eine Bundeskanzler wird, weil erstens Umfragen können so oder so sein. Also da muss man, ich glaube einfach, dass das wirklich eine Zeitverschwendung im Endeffekt ist. weil Man muss sich wirklich besser überlegen, wie man wie man im Prinzip in der Bevölkerung schaut, dass es nicht so weit kommt, dass viele Leute auf diese Themen anspringen oder vor allem, das wollte ich einbringen in die Diskussion, sich auch die Frage stellen, wie ist das eigentlich bei ÖVP und SPÖ? Wie viele Rechtsextreme sitzen eigentlich dort und was machen die eigentlich möglich und wie kann man dort rein intervenieren, als dass zum Beispiel eine Sache wie den Martin Graf als dritten Parlamentspräsident zu wählen nicht möglich ist? Man die Olympia ist eine rechtsextreme Burschenschaft, dass der dort sitzt, ist ja, ich weiß nicht, welcher politische Deal das dann war, im Endeffekt, der da gelaufen ist, aber es ist für mich da schon, also ich finde, da muss man wirklich versuchen, dort reinzugehen, weil, ich meine, dass die FPÖ jetzt, dass die alles Schlimme machen würden, das ist natürlich, das ist mir auch klar, dass das eine Katastrophe wäre mit, mit denen. Das ist, Aber das, wenn ich das ins Detail analysiere, da mache ich mir lieber Gedanken, was sie vielleicht wirklich bewegen könnte, indem ich versuche, dort reinzugehen bei den Parteien, die das im Prinzip ja diese Politik machen, die das begünstigt, dass die Leute das wählen. Ähm, und natürlich anderer Punkt auch bei den Medien, weil die FPÖ schafft ja sogar diese Themenführerschaft, ich will Kanzler werden, bis in diese Diskussion reinzutragen oder auch mit ihrem Parteiprogramm, das sie natürlich so schlau schreiben, halt in jeden, in jeden Diskurs reinzukommen. Das schaffen sie halt irgendwie, aber da muss man halt irgendwie versuchen, das anders zu machen, glaube ich. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich würde da nochmal echt dafür werben, dass man einfach versucht, äh, nicht nur auf die FPÖ zu fixieren, sondern auch auf die anderen Strukturen, die es da gibt in Österreich.
6: Darf ich wollte euch nur fragen, inwieweit ihr glaubt, dass die EU-Mitgliedschaft Österreichs da dämpfend einwirken könnte, falls es zu diesem Supergau kommt, sozusagen, dass die FPÖ in die Regierung kommt.
1: Ich würde schon einmal gerne kurz zum Parteiprogramm und zu eurer Einschätzung zurückkommen. Und zwar, äh, was lest ihr daraus ab, einerseits in Richtung einer Frauenpolitik der FPÖ und andererseits auch Familienpolitik? Ich meine, einerseits, ich weiß jetzt nicht, ob es euch das angeschaut habe. Ich befürchte, dass das Gruseln kommt, aber ich kenne es nicht genau, wie es jetzt weiter ja. Ähm,
10: ja Ich würde gerne nochmal auf die ähm, Analyse zurück, weil ähm, irgendwie diese Themen der Sozialabbau und äh, Antimuslime und so, das gibt es in Deutschland auch, oder die böse EU, warum sollen wir den Krieg schon unser Geld geben, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wieso ähm, ist die Rechte hier so dominant und treibt die anderen vorher und ist das bei uns, also in Deutschland halt nicht so, dass, wo ist da der Kernelement, also ich, mir ist diese ähm, quasi historische, schlechte Aufarbeitung, schlechte Aufarbeitung mit, mit Opferthese und dieser Tabubruch, das sind mir zwei Erklärungsmodelle. Ähm, gibt es noch andere Erklärungsmodelle, ähm, die erklären, warum, warum ausgerechnet in Österreich ähm, die Rechten so erfolgreich sind, weil also Anti-Muslim und äh, Anti-EU und die Bösen oben und die Bösen Schmarotzer unten ist ja,
11: also es gibt scheinbar überall, aber
10: warum ist das ausgerechnet hier so wirksam?
11: Ja, ganz kurz, nur mein Vorredner hat es eh schon erwähnt eigentlich, also ich finde man sollte sich nicht so sehr fokussieren auf dieses Horrorszenario, was ist, wenn die FPÖ in der Regierung ist, sondern äh, die FPÖ ist einfach Trittbrettfahrer dieser Krise des Neoliberalen oder dieser Krise, durch die, die der Neoliberalismus ausgelöst worden ist und äh, da muss eigentlich die Linke einmal schauen, was, was, was können dafür gegen. Wir haben es gestern am Abend bei dem Podium gehabt, emanzipatorische Strategien. Was, kann, was, kann, was kommt als Gegenposition da heraus? Weil was auch die großen Linksfraktionen, auch die im EU-Parlament vertreten sind, die sind sicher auch nicht ganz unschuldig an dem, was an den EU-Außengrenzen passiert, diese menschenverachtende Dinge, die da passieren. Und ja, die, die große Gegenstrategie wäre eigentlich wichtiger, als jetzt die Horrorszenarien an die Wand zu malen.
0: Ja, ist sowieso die nächste Runde, die geplant ist und diese zwei äh, Dinge werden wir da einfach mit reinnehmen. Ah, die Frage der Medien und der anderen Parteien. Äh, ich würde euch bitten, nur diese ganz konkrete Frage zum Programm Frauenfamilienpolitik. Ganz kurz, in dem Leitantrag selber steht nicht viel dazu drinnen, außer dass sie
5: sich für die Förderung von Familien stark machen, also in Bezug auf Familienbeihilfe und ähnliche ähnliche Sachen. Es wird wahrscheinlich im gedruckten Parteiprogramm mehr drinnen stehen, weil was über die Medien berichtet, also was in den Medien zu lesen war, ist, dass dieses gedruckte Parteiprogramm Familie definiert als Gemeinschaft von Mann und Frau und gemeinsamen Kind. Ja, da werden sich dann, wird es wahrscheinlich dann entsprechende Schlussfolgerungen noch weitergehende geben. Wie gesagt, hier steht an sich nur, also Familie wird betont. Was auffallend ist, genau das, das haben wir auch kurz vor der Veranstaltung gesprochen, offensichtlich haben die, äh, erwarten sich die militanten Abtreibungsgegner und Gegnerinnen einige Posten in einer zukünftigen FPÖ-Regierung, weil es ist äh, drinnen, es ist vorgesehen, Schaffung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, gleichgefolgt vom Bund, Gründung einer Stiftung zum Schutz des Lebens. Also die sogenannte Lebensschutzbewegung, die, also die militanten Abtreibungsgegner und Gegnerinnen scheinen da eine gewisse Allianz, eine politische Allianz eingegangen zu sein mit der FPÖ. Ja, also...
3: Ich, ich, vielleicht, vielleicht da noch ganz kurz auch, wir können gerne auch über die, da gerade bei dem Punkt, über die anderen Parteien sprechen. Ja? Also wir haben eine ÖVP, wir haben äh, gerade jetzt in, in, in Graz zum Beispiel die Sisi Potzinger, die einfach bei den Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern äh, prominent vertreten ist, die Präsidentin von Euphry ist, das Institut also was im, im Endeffekt die Yes-Bewegung ist und wir sind da dann einfach bei einer Burschenschaft Ferdinandea, die von der ÖVP zumindest mit Inseraten, Stadt und Land mitgesponsert wird und die Leute, die da drinnen sind, sind halt der Chef der Offiziersgesellschaft in der Steiermark und eben auch der andere Typ, der einfach dann der Layouter von der neuen Ordnung und anderen rechten Zeitschriften ist und zusammen zum Beispiel einfach machen dann die alle mit der ÖVP dann einfach im, vor zwei Jahren einen kongress im, im äh, weißen saal des land also des, 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 äh, der burg wo dann ein buch ähm, präsentiert wird, das im Stocker Verlag rauskommt. Also das heißt im Endeffekt, da gibt es keine Distanzierung. Also auch auf deine Frage, auch historisch. Ja. Also Wir haben einen, einen Ständestadt gehabt, der war austrofaschistisch. Wir und haben der ein paar
0: Gäste aus Deutschland. Kannst du kurz Stocker ver verklagen? Okay, Stocker okay. Verlag ist
3: im Endeffekt einfach... Äh, also Stocker Verlag ist ein Verlag, der im Endeffekt für alles Böse verantwortlich ist und daneben aber auch zum Beispiel schafft äh, mit einer Ecke, also mit einer Schiene von Kochbüchern zum Beispiel auch Autoren... Äh, also ich habe jetzt da zum Beispiel eine Einladung gekriegt für ein Kochbuch von, von einem Koch, also der dort, einen, einen, von einem Autor, den ich eigentlich sehr schätze. Also das heißt, sie schaffen es dann auch da sozusagen quasi unpolitisch im, im Bereich mit Landwirtschaftsthemen und Kochbüchern auch, auch da ein anderes Publikum anzusprechen. Aber nochmal ganz, ganz auf das zurück. Es gibt, es gibt, also ich kann es jetzt nochmal für die Steiermark einfach konkreter sagen. Seit den 20er Jahren gab es relativ einfach eine äh, äh, Grenzermentalität, die einfach auch jetzt da, also, wo, wo, also das Rechte ist Mainstream bei uns gewesen das Rechte als etwas was was äh, zum Beispiel jetzt der, der Anti-Slavismus äh, äh, der bei uns gewesen ist das war einfach Mainstream seit äh, seit 19. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir einfach den Kommunismus halt auf der anderen Seite, Kopf von der Grenze, dann war es einfach so, dass die das Land Steiermark, in, also kann man nachlesen in den Landtagsdebatten, die einfach dann gesagt haben, wir müssen das, den, den Grenzer stärken und dann hat einfach halt unser, unser Landeshauptmann Kreiner Senior dann einfach die Grenzlandförderung beschlossen und hat dann einfach zum Beispiel Gemeindestraßen zu Landstraßen gemacht, also, zu Landes, also im Landeseigentum, um sie zu sanieren damit und hat dort einfach dann lauter Institutionen gegründet, um eben diese Grenzwacht, um die Grenze sozusagen einfach mit nicht zu entsiedeln, weil, und das Wort ist dann wortwörtlich standen um eben die slawische Unterwanderung und die kommunistische Unterwanderung in der Südsteiermark zu verhindern. Also das heißt, es ist einfach, hier gab es niemals eine Distanzierung seit den 20er Jahren von solchen Gedankengut. Das war bei uns immer schon sowohl in der Steiermark als auch in Österreich staatstragend. Also das von dem her... Äh das war immer schon so, war für uns
0: noch nie ein Grund, es so zu belassen, oder? Ja,
4: das haben wir trotzdem bei der nächsten Runde, auch nur auf <lacht> ja. diese Frage
0: zu es war, Es ist noch diese Frage da, warum äh, ist in Österreich diese, diese
2: Tradition so stark und in Deutschland nicht? Äh, magst du da kurz was vielleicht dazu sagen? Noch daran anknüpfen, also ich glaube, man kann die Frage ja von zwei Arten aus angehen, nämlich das eine kann man fragen, ist Österreich so besonders oder ist nicht vielleicht Deutschland so besonders? Ähm, weil ich glaube nämlich, dass... Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa ist, ähm, wo es rechts der konservativen Parteien ähm, keine starke rechte Kraft gibt. So, das ist das eine ähm, Argument. Also so eine rechtspopulistische Bewegungen in vielen Ländern in Europa mittlerweile ähm, sehr, sehr stark. Und da gibt es ja in Deutschland die verschiedensten Erklärungen, warum das nicht so ist. Und andersrum nochmal Österreich, zu dem vielleicht hinzugefügt. Ich glaube schon, also ich glaube auch, dass die lange Tradition und die fehlende Aufarbeitung wichtiger Faktor sind. Ich glaube, dass auch ein wichtiger Faktor ist, dass ähm, über die FPÖ, beziehungsweise ähm, den Verband der Unabhängigen, in dem sich nach 1949 ähm, äh, das dritte Lager, also die deutschen Nationalen reorganisiert haben, natürlich eine direkte, personelle, ähm, ideologische, organisatorische Kontinuität zum Nationalsozialismus besteht ähm, und das in Parteiform und dann natürlich gewisse Traditionen aufrechterhalten werden konnten und gewisse, ähm, auch ja, man hat Rückgriff auf eine Tradition, ähm, die es auch sozusagen der FPÖ ermöglicht hat, dann ähm, so stark zu werden. Plus ich glaube, dass die Erfahrung der Krise des Fordismus, von Sozialpartnerschaft, Korporatismus etc. in einem Land wie Österreich nochmal auch sehr stark nachwirkt, weil eben die Form des Fordismus auch sehr stark war und sehr, ähm, sehr autoritär, sehr, sehr engmaschig etc. Also ich glaube, man kann so eine Reihe von Faktoren ähm, dafür, also ich glaube, es gibt nicht den einen Grund.
0: Du wolltest auch
5: noch was dazu sagen, Ines, oder? Nein, mir, ich habe da nur ein, also über diese Frage hat, sie haben sich auch die rechtsextremen Gedanken gemacht und ich finde da immer sehr bezeichnend ein Zitat von Andreas Mölzer aus dem Jahr 2005. Er hat, äh, es ging da um die, es geht um die junge Freiheit, das ist eine Rechtsaußenzeitung in Deutschland, die eine Zeit lang vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist und das österreichische Pendant dazu zur Zeit hat, zu, hat in derselben Periode Presseförderung bekommen, obwohl es um ein es massiv ähm, antisemitischer und rassistischer war als junge Freiheit, und diesen Widerspruch hat sich Andreas Mölzer so erklärt das Mutterblatt Blatt, junge Freiheit also die deutsche Ausgabe, blieb aufgrund der politischen Konstellation in der Berliner Republik bis zum heutigen Tag vom politisch-medialen Establishment ausgegrenzt. Sein österreichisches Tochterblatt hingegen konnte durch die regierende Mitte-Rechtsregierung von christlich-konservativer Volkspartei und nationalliberaler FPÖ diese Ausgrenzungsschranken durchbrechen. Das nur vielleicht die rechtsextreme Szene analysiert manchmal auch ganz gut.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, die Situation ausreichend analysiert. Wir haben dieses Programm, Zitate aus diesem Parteiprogramm gehört, wo ich mir denke, dass es wirklich auch nicht einfach ist, dem was entgegenzusetzen, weil es einfach wirklich sehr plausibel klingt und ich glaube, sie einfach formulierungsmäßig dazugelernt haben oder einen guten Programmschreiber gefunden haben. Wir haben die Großparteien, ÖVP, SPÖ, die auch sehr stark rechtspositioniert sind. Wir haben in der Steiermark, das ist eine Besonderheit in der Steiermark, eine relativ starke linkspopulistische KPÖ, deren Forderungen sich manchmal nicht so ganz wesentlich unterscheiden. Ich, es tut mir leid, ich, wenn ich die ÖVP-Plakate gegen die, die, die gegen die EU lese, dann bin ich mir nicht immer so ganz sicher, von welcher Seite die sind. Ja, also... Die Herausforderung ist, nicht, ist jetzt nicht so ganz klein. Die Medien mit eingeschlossen, die ja auch nicht besonders aufgeschlossen sind, gegenüber Inhalten, wie wir sie hier in den letzten zwei Tagen vertreten haben. Also was, ist, was können wir eigentlich wirklich tun jetzt, um auch wenn wir jetzt davon ausgehen, wir müssen uns gerade nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, was können wir tun, dass Strache nicht Bundeskanzler wird. Auch wenn es nicht wird, was können wir irgendwie tun, damit wir, damit es, was. wie muss eine Perspektive ausschauen, eine linke Perspektive, um Wähler anzusprechen. Ich glaube, das wäre die große Herausforderung.
2: Ja, bitte. Also zunächst mal finde ich es wichtig, also du hast jetzt eh gesagt, sozusagen von der linken Perspektive, weil ich, ich finde, die unterscheidet sich schon nochmal von einer ähm, Perspektive, die sagt, naja, man muss, ähm, weiß ich nicht, ähm, die ÖVP dazu bringen, ähm, jetzt nicht mehr so rassistisch zu sein oder so. Und ausgehend von der Analyse und deshalb finde ich schon auch wichtig, auch wenn man Horrorszenarien finde ich auch nicht gut, aber ich finde schon wichtig, so eine Analyse auch zu machen, weil man glaube ich ähm, sich daraus ja auch strategisch einiges ergibt. wäre mein erster Ansatz jetzt zu sagen, wenn man also wenn man zu denen hin will, die die FPÖ wählen und die für ein linkes Projekt interessant sind, dann muss man alternative An Antworten haben auf dieselben Probleme. Das heißt, man braucht eine Antwort, eine linke Antwort auf die soziale Frage, auf soziale Krisenprozesse, auf die aktuelle Krise, auch auf die EU, meines Erachtens nach. Und das ist halt, finde ich, dann zu kurz gegriffen zu sagen, nein, man braucht, man muss Leute dazu bringen, dass sie links wählen einfach nur, weil ich glaube, der Unterschied muss auch in, sozusagen äh, im Stil sein oder in der Form. Das heißt, wenn man, ähm, Christina keinler hat es vorhin genannt, wenn man so Politiken, wie sie die FPÖ, aber auch andere Projekte fahren, als autoritär populistisch bezeichnet, dann könnte man mit Stuart Hall dem entgegenhalten eine populardemokratische Praxis, also eine, die auf Selbstermächtigung abzielt, wo die Leute nicht einfach nur ein Kreuz machen, sondern wo die Leute Erfahrungen machen, wo die Leute sich als Subjekte verändern. Und das tun sie halt, meiner Erfahrung nach, am besten in sozialen Kämpfen. Und das wäre jetzt auch eine interessante, also weil ich das sozusagen in Wien lebend auch nur von außen wahrnehme. Das würde mich interessieren, wie ihr das einschätzt was sich jetzt jüngst in Graz getan hat, welche, ähm, welche Effekte sowas zeitigt, auch gerade im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Rechts, ähm, wenn soziale Kämpfe existieren. Weil ich glaube, diese kollektiven Erfahrungen sind extrem wichtig, aus den Leuten auch andere Menschen zu machen und nicht nur sie dazu zu bringen, irgendwo anders ihr Kreuzchen zu machen. Und da können natürlich auch explizite antifaschistische, antirassistische Kämpfe ein Kampf gegen eine FPÖ-Regierung meinetwegen auch ein wichtiger Bestandteil sein. Also so auf einer, auf einer eher kleinteiligen Ebene, auf einer Mikroebene, Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass, es, dass solche Kämpfe in irgendeiner Form organisiert sein müssen und ähm, gerade wenn man die FPÖ anschaut und wenn man sich auch den, den Fall in Deutschland sich anschaut, glaube ich auch, dass äh, organisierte Organisierungen in Form von Parteien einen Unterschied machen. Und das heißt, es wirft für mich halt die Frage auf, ähm, wie man in Österreich mit, mit der Situation umgeht, dass es eben links der Sozialdemokratie nichts gibt. Zumindest nichts, was ähm, über so eine, eine Ebene des Kulturellen hinaus, wo man natürlich sagen kann, dass die Grünen irgendwie äh, auch Angebote machen, aber das sind Angebote, die im Wesentlichen nicht soziale Frage aufwerfen, beziehungsweise andere Klientel bedienen. Da gibt es in Österreich nichts, bundesweit. Ähm, hier ist die Situation anders. Auch da würde mich die Erfahrung interessieren, weil meine Einschätzung wäre schon, dass ein äh, linkes Parteiprojekt ein äh, linksreformistisches Parteiprojekt, wo man dann sicher auch nicht alles gut findet und da kann man endlos darüber diskutieren, aber speziell unter der Perspektive des Kampfs gegen Rechts, ähm, glaube ich, schon einen Unterschied machen würde. So, und zwar eines, das über eine Ansammlung von kleinen Sekten äh, hinausgeht und gesellschaftlich in irgendeiner Form Relevanz hat. So erste.
0: Das war eine interessante Perspektive, denke ich, auch mal zu überlegen, wie sehr diese Plattform 25 Mobilisierung in dieser Richtung dann auch weitergedacht werden kann. Ich würde gern noch euch beide bitten und dann ins Publikum weitergeben.
3: Ja. Ja, um, um noch auf der, Also Ich finde es so lustig, wenn man sagt links von der Sozialdemokratie, weil das ist für mich schon sehr weit Mitte. Also das ist für mich mal das, das Erste. Also sollte es hier sozialdemokratisch gesinnte Menschen im Raum geben oder Wähler, Wählerinnen, dann kann ich nur roten Pitchen einfach der Partei zu sagen, dass sie einfach ja, vielleicht irgendwie zu sich findet bevor sie sich ganz verliert, naja, ich meine austreten, ich weiß es nicht. Also so wir es mal simpel gesagt, ja, also ich, wenn ich mal einfach äh, anschaue, dass, das ähm, also wir haben eine Innenministerin gehabt und jetzt da Innenministerinnen. Aber dass ein Effekt da einfach unter einem, einem SPÖ-Bundeskanzler gearbeitet hat, ja, als Innenministerin, dann ist das einfach bezeichnend für die, für die Politik der Sozialdemokratie. Wenn ich mir anschaue, was im Land Steiermark derzeit passiert und dass es unter einem äh, sozialdemokratischen äh, Landeshauptmann passiert, dann muss ich einfach die, die SPÖ äh, fragen, was sie da einfach macht. Ja, und, und auch die äh, Finanzlandesrätin, die im Endeffekt ja auch da äh, hauptverantwortlich ist für das Sparpaket äh, auf, also das heißt einfach hier muss ich einfach ganz klar sagen und in Graz gibt es eh keine Sozialdemokratie momentan wie es ausschaut oder sie findet sich auch gerade oder sucht zumindest einmal wo sie ist also das heißt einfach, klarerweise, da braucht es also, äh, zumindest schon auch eine gewisse sozusagen, Stärke, weil ich mein, auch wenn ich jetzt ich jetzt persönlich jetzt kein SPÖ-Wähler bin, aber wenn es kein SPÖ mehr gibt, dann fällt zumindest eine Partei einmal weg, die doch noch, äh, zumindest jetzt im Altwählerbereich, eine gewisse Stärke gehabt hat. Ja, Also das ist mal das eine. Das andere ist einfach, das heißt hier ganz klar einfach, äh, sagen, wer man ist und wofür man steht und das nicht nur einfach äh, zu sagen, ja, ich wäre gern dafür, aber ich habe Angst vor der FPÖ, dass die dann einfach äh, Stimmen kriegt, wenn ich klare Politik mache. Das Gleiche ist auf regionaler Ebene, da muss ich, halt, muss ich auch sagen, mir ist es in Graz zu wenig, wenn ich eine Umweltpartei äh, neben der ÖVP in der Regierung habe, in der Stadtregierung. Das heißt, auch da äh, erwarte ich einfach auch äh, dass also ihr wart zum Beispiel beim Bettelverbot, dass nicht die Landesgrünen äh, sozusagen permanent einfach Aktionen starten, sondern ihr wart mal einfach auch gerade bei gesellschaftlichen Themen, die wir derzeit zu Hauf haben, ja. Und wie gesagt, auch jetzt da also asoziale also Artikel in haufenweise und Verdrängungs, also wirklich gelebte Verdrängung im Öffentlichen Raum, dann erwartet man einfach da ganz klar einfach. Ähm, auch eine Stellungnahme, eine Position beziehen und auch, auch ein, ein, ein klares Auftreten. Das heißt einfach ganz klar, bei allen Parteien einfach Ma also die Angst vor Machtverlust äh, führt wirklich über kurz oder lang dazu, dass, dass man dann die Arbeit einfach für, für die Partei erledigt, die derzeit noch nicht an der, an der Regierung ist. Das ist einmal sozusagen auf der Ebene. Im persönlichen Bereich, also ich mache äh, relativ viel äh, Schulworkshops, Dort mühe ich mich ab, sozusagen noch irgendwie einzutreten dafür, dass wir eben kein katholischer Gottesstaat sind mit diktatorischen Anwandlungen. muss allerdings sagen, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, beziehungsweise was es einfach halt da ganz klar braucht, ist tatsächlich auch äh, ein neues Modell jenseits von, von überhaupt auch Denken. Also sagen wir es mal so, es braucht ein neues Identitätsmodell, von äh, allen, die jetzt so da in, in Österreich leben, das jenseits sich definiert von Religion und, und äh, Herkunft. Also, das ist etwas, weil da muss ich ganz klar sagen, also, wenn ich Jugendliche mit Migrationshintergrund hernehme, die, äh, und die sagen einem 16-Jährigen, ja, du bist so der Grazer, du bist du so geboren, hast du jetzt die Staatsbürgerschaft und du, du bist gleich wie ich und der einfach fühlt sich total verorscht von mir und beleidigt, dann ist für mich einfach so, dass ich sage, okay, äh, es fehlt hier prinzipiell überhaupt äh, irgendwas Identitätsstiftendes. Und das heißt einfach, wann, wann ich Nation ablehne, was ich tue als Identitätsstiftend, wenn ich Religion ablehne als Identitätsstiftend, das Gender ist auch nicht unbedingt jetzt ein Identitätsstiftendes Merkmal, was, was alle Leute zusammenbringt, da muss ich mir einfach neue identitätsstiftende Merkmale einführen lassen, die zumindest eine größere Gruppe einfach als akzeptabel empfinden können. Und das ist einfach, denke ich mal, eine Aufgabe, die wir uns alle stellen müssen und wo denke ich denke mal eh so Veranstaltungen wie jetzt da, auch dazu beitragen können, aber eben, wie gesagt, auch, also klarerweise, also ich möchte nicht, dass die FPÖ die einzige Gruppe ist, die sich als gestaltend in dem Land empfindet und das ist einfach ganz klar, also ich weiß schon auch, wie ich das Land gestalten möchte, auch wenn ich mich jetzt momentan sehr in der, in der Defensive fühle.
5: Ja, ich wollte nur noch einmal, also zu dem, was man tun kann, damit die Situation, also meine allgemeine Situation besser wird, also ich glaube, dass es sowieso verschiedene Sachen gibt, die gleichzeitig passieren müssen, weil oft wird dann so das eine gegen das andere ausgespielt. Aber ich halte es auch schon für wichtig, sich zu überlegen, mit um welche Partei es sich bei der FPÖ handelt, nicht um ein Horrorszenario zu entwerfen, sondern um das zu verhindern, was meiner Ansicht nach ein Grund dafür ist, dass die FPÖ so stark ist, sie die, sie als ganz normale Partei zu behandeln. Es darf einfach nicht passieren, dass in der Steiermark die KPÖ für die, für die Förderung des RFJ stimmt, wenn man davon ausgeht, na, ist eher eine normale Partei. Ist halt so, muss ich halt so tun. Und deshalb halt ist es für wichtig, da schon zu analysieren, damit sich zumindest von Seiten der Parteien, ja, der Grünen und der KPÖ zumindest und wäre natürlich auch schön seitens der SPÖ durchsetzen würde, dass man diese Ausgrenzung, über die sich die FPÖ da und beklagt und die nie basiert, dann auch umsetzt. Weil das, äh, das verleiht ihren Inhalten einfach demokratische Legitimität, wenn alle mit ihnen so reden und so tun, als ob das sozusagen ohnehin salonfähige und regierungsfähige und koalitionsfähige Partner und Partnerinnen wären. Und das wiederum vermittelt die Botschaft, na, ihre Inhalte sind eh noch erträglich. Dann halt man mal wieder eine Sonntagsrede seitens der ÖVP, der SPÖ, wo man dann da macht Lichter gegen rechts, wo man ihnen dann, wo man dann sagt, na die FPÖ ist eigentlich schon rassistisch. Wenn es um die nächste Regierungsbildung geht, dann tut man so, als ob es eine ganz normale koalitionsfähige Partei wäre. Und ich halte es einfach für wichtig, dass das nicht mehr passiert. Dass man einfach sagt, hier ist die rote Linie und über die gehen wir nicht. Was anders ist der Umgang mit den Wählern und Wählerinnen. Der FPÖ. Aber ich denke, es, müssen zwei, es müssten zwei Sachen passieren. Dass man ihnen sagt, was für eine Art von Partei die FPÖ ist, und dass man ihnen gleichzeitig erklärt, dass für die Ängste, die sie haben, oder für die Befürchtungen, für die Bedrohungsgefühle, dass es da andere Verantwortlichkeiten gibt. Ob das jetzt im Rahmen, ob das jetzt die Grünen tun, oder die KPÖ, oder eine linksreformistische Partei, oder eine noch zu gründende sich linke Partei, ich sage jetzt nicht links der SPÖ, sagen wir mal links der Mitte, das ist egal, aber es, es, man müsst, man, es gibt genug Sachen, die man dazu sagen kann, nämlich dass an sich genug Vermögen da ist, aber es ist falsch verteilt und die Fakten und Statistiken sind dazu bekannt, nur es wird zu wenig oft und zu leise gesagt und das ist dann auch, kann dann auch im Rahmen sagen wir mal sozialer Bewegungen, Also soziale Kämpfe hat es ja, würde ich mal sagen, nicht gegeben in der Steiermark in den letzten Monaten. Aber es hat immerhin Vernetzung gegeben, es hat Demonstrationen gegeben, es hat öffentliche Aktionen gegeben, wo sich sehr viele Organisationen und NGOs in dieser Plattform 25 zusammengeschlossen haben und tausende Menschen mal auf die Straße gegangen sind. Das ist schon früh in Österreich, da stimme ich zu. Also... Und da, wo man ganz klar gesagt hat, äh, wo, wo ganz klar die Botschaft drüber gekommen ist, das Problem ist die Regierungspolitik und die Verteilung der Gelder und nicht äh, die Frau mit dem Kopftuch oder der Mann mit der dunklen Hautfarbe. Und als nächstes halt ist einfach auch für wichtig, dass man auf den eigenen Diskurs achtet. Dass man sagt, es gibt soziale Probleme, die dann fälschlich als Probleme, die irgendwas mit Herkunft zu tun haben, dargestellt werden. Na klar, gibt es soziale Unterschichten wo von vielen Menschen mit Migrationshintergrund, wo es häusliche Gewalt gibt, wo es Gewalt gegen Außen gibt, wo es äh, alle diese Begleitformen, alle diese sozialen Probleme, wie sie in allen sozialen Unterschichten äh, existieren, auftreten. Nur macht man einen großen Fehler und dieser Fehler wird durchaus auch von, von äh, nicht nur von SPÖ und ÖVP gemacht, der wird durchaus auch in anderen Parteien gemacht, dass man dann über Probleme von Migrantinnen redet. Ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir über soziale Probleme reden. Und natürlich haben die, haben die vielleicht einen anderen Reisepass, aber das Problem ist eben nicht, weil sie einen anderen Reisepass haben, sondern weil sie durch die Art der Politik, durch die Art der Politik wie sie jetzt läuft, sie in eine Situation getrieben worden sind, in der sie sich in einer bildungsfernen Unterschichtensituation befindet, wie gesagt, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, mit aller Form von, von Gewalt, die dann auch vorkommt. Und das ist eine recht interessante Studie, die jetzt mal gemacht worden ist über Schulen. Die größten ähm, jetzt klasseninternen Probleme mit, mit Gewalt unter Schüler und Schülerinnen treten nicht in, treten, äh, in den Klassen aus, in denen es einerseits sehr einen hohen Migrantinnenanteil kriegt, andererseits aber auch einen sehr niedrigen Migrantinnenanteil. Also gerade die Schüler und Schülerinnen, die eigentlich diese praktische Erfahrung nicht haben, da gibt es dann sehr wohl Gewalt. Und also wir haben das jetzt auch vor kurzem in einer Schule in, in in der Umgebung von Feldbach erlebt, da gibt es einen einzigen Schüler aus Rumänien. Der hat die Schule verlassen, der weigert sich jetzt zur Schule zu gehen aufgrund der ständigen rassistischen Diskriminierungen und Übergriffe dort. Ein einziger Schüler und Schüler. Und ich glaube, er, er, er ist der einzige Ausländer im ganzen Ort. Das heißt, das ist einfach, da ist einfach ein Rassismus da, ohne dass es da irgendwie reale, reale Subjekte gibt. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass der Rassismus, der ist Produkt des medialen und des gesellschaftlichen Diskurses. Also diese Gewalt, die dieser Schüler erlebt hat. Der, der ist durch den gesellschaftlichen Diskurs vermittelt worden. Und deshalb finde ich es einfach so wichtig, dass man aufpasst, dass man sagt, wir reden über soziale Probleme, wir reden meinetwegen über politische Gegner und Gegnerinnen. Wenn in einer Moschee äh, antisemitische Reden fallen, dann siehst es mein politischer Gegner, der dort spricht, dann ist das aber nicht der Muslim, der dort redet. Und das sind einfach Fehler, die auch, glaube ich, in, der, in, der, in einer Öffentlichkeit, die sich durchaus als kritisch, als, als antirassistisch vielleicht sogar versteht, passieren und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, über Rassismus zu schweigen. Also wie es zum Teil seitens der KPÖ passiert, dass man sagt, wir reden über Rassismus einfach nicht, weil wir haben Angst, dass man Themen, dass man Wähler, Wählerinnen vergraulen, dass man, dass man das Thema erst äh, zum Kochen bringt, das Thema kocht. Ja, das. Das wird jeden Tag von der Kronenzeitung vermittelt, wenn nicht in anderer Form. Spätestens die Zeitungen tun es. Und das ist, ich halte es für wichtig, den Leuten zu sagen, dass das einfach nichts ist, was akzeptabel ist. Nicht mit dem Zeigefinger, aber nicht zu sagen, du bist inakzeptabel, weil du so denkst. Aber das, was du denkst, ist für uns nicht akzeptabel. Wir haben was Besseres. Das ist einfach nicht wahr, wenn du dir so deine Probleme erklärst. Schau mal, überleg nicht, ob du dir, ich habe das auch gestern schon gesagt, Uh, überleg nicht, ob du dir die Asylwerber und Asylwerberinnen leisten kannst. Überleg dir, ob, dir die 10, ob du dir die 10% leisten kannst, die zwei Drittel des Vermögens besitzen. Ich denke, in die Richtung müsste es gehen. Und vor allem der letzte Punkt wäre einfach die Art der Protestkultur. Ich denke, es gibt, okay, die Mehrheit in Österreich, sage ich mal, ist dem Rassismus nicht abgeneigt. Aber es gibt sicher Menschen, die es nicht in Ordnung finden, was die Asyl- und Fremdengesetze jeden Tag anrichten. Und es hat ja auch schon Aktionen gegeben, wo sich Leute dann für Freunde und Freundinnen, für Nachbarn und Nachbarn sehr aktiv eingesetzt haben, Polizeistationen blockiert haben und so weiter. Ist unüblich in Österreich, kommt kaum vor. Man sagt, man ist nicht einverstanden, man denkt es so, man trägt es nicht hinaus. Und ich denke, da wäre es an der Zeit generell, diese Protestkultur etwas zu verändern und einfach, zu, und dann zu versuchen, gerade wenn es... Aktion. Wenn, wenn es die Plattform 25 Aktionen im öffentlichen Raum gibt, da mal einen Schritt weiter zu gehen. Nicht nach der Großdemo gehen wir nach hause naja und haben halt Pech, morgen wird das Sparpaket beschlossen. Also den Leuten zu vermitteln, dass man durchaus auch weitergehen kann und muss Richtung zivilen Ungehorsams. Ich weiß nicht, warum es in Dresden möglich ist, dass Zehntausende ganz normale Leute die Straßen blockieren, damit die Neonazis nicht marschieren können und in Österreich, denke ich mir, bei den betertigten Anlässen, irgendwo hängt über unserer Demonstration ein Schild, Zutritt für Leute über 40 Jahren verboten, weil da findet man einfach niemanden. Ja? Also von einigen hier anwesenden Ausnahmen abgesehen. Also, weil ich, ich denke, wenn sich die Leute mehr rühren würden, denen die Dinge, so wie sie laufen, nicht passt, ob das jetzt die Sparpakete sind oder die Migrationspolitik oder das, was die FPÖ macht, dann wäre ohnehin schon viel auf den Straßen los. Aber die gehen leider, entweder kommen sie nicht oder sie gehen einfach wieder heim. Also vielleicht können wir mal versuchen, sie dazu bringen, nicht einfach heimzugehen.
0: Ja, danke, Ines. Ich glaube, das, das sind ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Auch das mit der Sprache, auch das mit der Protestkultur in Österreich. Das wollte ich auch noch ansprechen. Das mit den sozialen Kämpfen ist bei uns nicht so einfach. Damit verschreckt man die Menschen eher, als man sie anlockt. Ja, ja. ja. ich glaube, es ist auch... Aber es gab ja nicht nur diese, diese Kundgebung unten bei der, bei der Messe, es gab ja am Vorabend diese Lichterkette, wo ich nicht dabei war, wo aber angeblich doch einige Menschen mehr waren und vielleicht ist halt die angemessene Protestform für Österreich mal die Lichterkette. Es ist ja schon, wenn die Menschen einmal rauskommen, vielleicht nicht so schlecht. Und jetzt möchte ich wirklich nochmal so für die letzte Runde zu euch runtergeben, was ihr so an Ideen habt, was wir machen können?
7: Ja, es hat mich diese Aussage von Ihnen, dass Sie sich nicht wundern würden, wenn Strache Kanzler wird, hat mich schon schockiert. Ist vielleicht verständlich aus der Situation jetzt dieser Umfragen, die der FPÖ sozusagen große Stimmengewinne zusprechen. Es ist vieles auch verständlich für mich, warum Strache in, in Graz hier auftritt. Schließlich war Graz und die Steiermark schon seit dem 19. Jahrhundert ein guter Nährboden. Das hatte natürlich Gründe. Das also nach dem Zusammenbruch der K. und K. Monarchie die Steiermark ein Rückzugsgefecht war, also ein Rückzugsgebiet war sehr vieler nationaler sozusagen Kräfte, die sich hier zurückgezogen haben. Und Graz wurde ja auch sozusagen die Wagnerstadt, wie sie geheißen hat. Also hier wurde das Ideal immer sehr hochgehalten. gehalten. Dieses, dieses historische Potenzial hat sich dann weiterentwickelt und vor allem an den Universitäten Fuß gefasst, wo also sowohl die Burschenschaften, aber auch ein großer Teil der Professorenschaft die die Studenten beeinflusst haben, also davon ergriffen waren. Also es hat alles für gewisse Gründe. Ich möchte aber an einem einzigen Punkt etwas ausdrücken, das, das Kritik ist. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass vom Podium her ein bisschen Schlangenbeschwerung betrieben wird. Es schaut alles auf Strache, der ist der neue Hero und und Wir können dem kaum etwas entgegensetzen, außer ein paar Demonstrationen und übersehen wird, dass es aber vielleicht gewisse Bereiche gibt, wo auch innerhalb der anderen politischen Gruppen, die Strache nicht als Kanzler wollen, Übereinstimmung gibt und zwar dann, wenn es darum geht, gegen diese Entsolidarisierung anzukämpfen. Also, die FPÖ hat mit ihrem Programm und Strache prononciert, ja auch, indem sie zum Beispiel diese, diese Hilfen für Griechenland ablehnt, hat, betreibt natürlich eine absolute Entsolidarisierungspolitik, die, die natürlich ebenso angreift den österreichischen Staat, sie greift an die EU, sie stellt etwas in Frage, was sozusagen aus einer örtlichen Situation äh, geboren ist natürlich gut ankommt beim volk denn ich habe heute wieder so ein gespräch zweier damen zugehört im kaffeehaus die äh, sicher keine rechtsextremen sind aber die diesen gedanken voll unterstützen und wenn der von strache propagiert wird dann wird das also wird das viel bringen also ich meine äh, und hier aber eine solidarisierung mit anderen politischen gruppen herzustellen um verständlich zu machen dass wenn es zu dieser Entsolidarisierung kommt, ganz Europa davon betroffen ist, es nicht nur darum geht, einen Staat zu retten, sondern dann gibt es Crashes, die ganz Europa betreffen, auch uns und auch eine zukünftige Regierung, auch wenn das Strache-Regierung ist. Also man müsste, dem, man müsste ganz klar machen, dass also eigentlich auch in verschiedenen politischen Kräften gegen diese Entsolidarisierung angekämpft wird und die sich sowohl eben auf der großen äh, finanztechnischen Ebene abspielt, obwohl die Kritik natürlich richtig ist in vielem, was Sie da vorgelesen haben, äh, das Auseinanderbrechen von der Finanzwirtschaft mit der Realwirtschaft, das ist ein Faktum bereits, nicht? das ist, wird dokumentiert, dass das um ein Vielfaches, ein Zigfaches die Finanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft also ein Überhang hat und dass also überhaupt keine Deckung gegeben ist für diese Schulden. Das ist völlig klar. Also, das heißt, der Crash un unvermeidbar praktisch ist. Wenn man aber etwas tun will dagegen, dann muss es eine Solidarisierung anderer Kräfte geben, die in kleinen Schritten und mit Verständnis sozusagen diesen Weg gehen, vielleicht dem Volk dann klar machen, dass es. Also damit keine Lösung gegeben ist die große Katastrophe und dann der Hero aus dem Ganzen hervorsteigt, denn das haben wir bereits einmal erlebt und das möchte man kein zweites Mal erleben.
0: Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit für die, für die positiven Ideen, für die Vorschläge, was wir machen können, die vorher angemahnt wurden. Dann, ich glaube, du musst wieder, ja...
9: Ich würde nochmal dafür werben, einfach wirklich zu ÖVP, zu den Abgeordneten, auch zur SPÖ, direkt zu den Abgeordneten, die im Parlament sitzen und auch in der Steiermark oder einfach im den gewählten Abgeordneten hinzugehen und hier zu sensibilisieren, aufzuklären. Ich bin mal überzeugt davon, wir sind viele sind sind diesen vielen ist sind diese Mechanismen und diese Sprache einfach nicht bewusst und einfach wirklich da weiter einfach aufzuklären, das Gespräch zu suchen und die einfach wirklich zu überzeugen, dass man halt eben zum Beispiel demokratisch im, im nationalen Parlament an Martin Graf nicht wählen kann und darf.
0: Ja, es geht ja durchaus auch in die Richtung äh, Partner zu suchen gegen diese Entsolidarisierung ist das auch das gewesen, was Sie ja. ungefähr gemeint haben also in den anderen Parteien René, da, ich weiß deine Frage ist auch noch nicht beantwortet, ich habe sie noch im Hinterkopf
6: ja, ja klar aber es ist jetzt nicht so vordringlich äh, ist Es ist nur ein, etwas, was mir auffällt vielleicht irgendwie. Also Wir haben jetzt besprochen, wenn äh, das besonders hart treffen würde, äh, die, wenn, wenn jetzt eine ganz rechte Regierung kommen würde. Äh, jetzt frage ich mich, wie sehr wir uns mit diesen Leuten eigentlich jetzt schon solidarisieren, wie wir mit diesen Leuten äh, Strategien zusammenentwickeln könnten.
8: Ich habe manchmal den Eindruck in letzter Zeit, dass von allen möglichen Leuten, die, also diese Panikmache gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Wenn jetzt zum Beispiel von der FPÖ immer wieder proklamiert wird, ja, ähm, es, wir sind bedroht und so weiter, ähm, dann, ja, sagt man, okay, die FPÖ kriegt mehr Zulauf und so weiter, wie kann man dagegen arbeiten? Aber, ähm, dass man einfach einmal Immer wieder auch sagt, okay, jetzt seit dem 1. Mai ist die Arbeitslosenrate in Österreich nicht gestiegen, sondern gesunken. Und ähm, es geht jetzt nicht allen viel schlechter als eh und je. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ausruhen auf dem, wie gut es uns jetzt geht, ähm, sondern einfach jetzt nicht dem auch einfach nur ähm, ja, Beifall geben, unwollend, dass die FPÖ recht hat, dass es allen so schlecht geht. Ja, da möchte ich schon einmal davor warnen, jetzt vor der Verharmlosung,
11: dass es uns äh, gut geht. Es geht, wenn das System so weiterläuft, vielen immer schlechter. Und äh, die Ines hat es kurz angesprochen am Podium. Die, die, einzig, die wirkliche Gegenstrategie, die ich sehe, das kann doch nicht so schwer sein, den Leuten zu erklären, dass die Grenze, äh, die Front nicht zwischen den nördlichen Ländern in Europa und den südlichen verläuft, sondern zwischen den gewinnenden Eliten äh, im, im Neoliberalismus und der breiten Masse, die eben verliert. Ne? Äh, und ja, das, das ist der Punkt. Und ich mache auch Schulworkshops für Attacke und ich merke das oft bei den Jugendlichen. Die verstehen das relativ leicht, wenn man Ihnen das erklärt, dass es eigentlich keinen Vermögensmittelstand in Österreich gibt, der von einer Vermögens Vermögenssteuer betroffen wird, in diesem Vermögensmittelstand gibt es einfach nicht, sondern dass es nur ganz wenige Vermögen, die gäbe und dass man Einführung von Vermögenssteuern, Einführung von Finanztransaktionssteuern sehr wohl das, das Leiden da entschärfen könnte. Also das muss ja auch transportierbar sein, dass, de, dass man das in, in, der, in der breiten Masse kommuniziert und, und rüberbringt. In verschiedenen Mittelschulen. Wie, alles, wie ist alles klar? Ich ähm verstehen das, wenn ich, wenn ich das argumentiere, ne? wenn die ÖVP argumentiert ja Vermögensteuern treffen den Mittelstand. Ne? Und das kann nicht sein, weil es kann kein Vermögensmittelstand gibt. Der ist nicht vorhanden. Das Vermögen ist konzentriert bei ganz wenigen. Und das, das ist ja die Frage, was jetzt Vermögen bezeichnet. Also ein großer Mittelstand ist der Meinung,
7: dass heute ein Haus in der Größenordnung von 500.000 ein Vermögen ist. Und dass dieses Vermögen in Zukunft betreut wird. Und die, und die sind versteckt.
11: No noch einmal, es gibt keinen Vermögensmittelstand. Das Vermögen ist hochkonzentriert in Österreich. Zehn Prozent der Bevölkerung besitzen 60 Prozent des Vermögens. Und wenn ich dort besteuere, dann kann ich, kann ich ganz einfach, habe ich einen Umverteilungseffekt.
0: Entschuldigung, ich glaube es macht... Die, die Diskussion
11: ja. gleitet jetzt etwas ab. Äh, außerdem habe ich die Macht mit dem Mikrofon und daher... Ja, nicht. ich habe die, genau. Nein, es, es,
0: es ist die Frage, was definiert man als Mittelstand und was definiert man als Vermögen. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier ausdiskutieren müssen. Entschuldigung. Aber es gibt noch eine Wortmeldung, das war der Cengiz und die Veronika und dann ist Schluss. Nicht. Die Heidrun auch noch. Aber dann müssen wir wirklich einmal zum Ende finden.
10: Ich möchte einen Punkt äh, ein aufbrechen, so ähm, diese Verquickung mit Neoliberalismus, ähm, vor allem auch den Aufstieg der FPÖ auch mit dem Neoliberalismus gleich zu äh, parallelisieren, historisch. schwer, ähm, ein bisschen schwer, äh, komplexer finde ich das Ganze. Und auch in, in Verquickung ein bisschen mit Deutschland, weil ja doch in Deutschland zumindest von nach den Prozenten, es gibt keine rechtsextreme Partei, die, die so viel Prozent hat wie, wie die FPÖ. Und das aber auch in der Richtung aufzubrechen, dass das, wenn man sich jetzt genau diese Meinungsumfragen, die ja in, in, gutes Thema sind, weil man in Deutschland gibt es halt, halt immer regelmäßig diese Umfragen auch, dass gäbe es eine, äh, würde, wie viel Stimmen würde eine Partei rechts der CDU bekommen und das ist eigentlich etwas, das sich durchaus im Bereich der FPÖ befindet, ähm, zwischen 20 und 25 Prozent. Nur, ich ähm, glaube, dass da eher mehr die, die politische Kultur einfach äh, mit viel mehr Tabus besetzt ist und auch sehr wohl mit ähm, die, die politischen Diskurse, also die Themen auch anders sind als in Österreich. Ja, ähm, also ich glaube und und auch die die Stärke des Rechtsextremismus in Österreich äh, sei es was ähm, äh, durchaus Basis bewegt sei es den Ortstafelsturm ähm, oder Ähnliches schon sehr sehr viel früher angesetzt gibt als als die Stärke der FPÖ an sich ja. ähm, und ich glaube dass dass da schon dass da dass man schon auch ähm, nicht nur von der ökonomischen Ebene her herangehen soll ähm, und sagt, naja, es gibt ähm, das Krisenhafte bedingt den, faschistische, ähm, im, ähm, den faschistischen Aufstieg, ja, sondern ähm, durchaus auch äh, politische Kultur und ähm, Ideenwelt, die sich ähm, historisch sehr lang ähm, in der Bevölkerung halt manifestiert.
0: Ja, ja es ist aber auch schon thematisiert, dass wir eine lange Tradition haben. Ja.
12: Ich wollte noch was sagen zum Thema Schulworkshops. Nachdem ich selbst Lehrerin bin, bin oft wirklich sehr schockiert über den Bewusstseinsstand der Lehrerkolleginnen und Kollegen. Und ähm, heute zum Beispiel war in den Nachrichten, dass in Großbritannien die Lehrergewerkschaft eine der ersten sein wird, die da äh, protestiert und gedacht, da können wir nur neidvoll schauen und ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, nicht nur für die Schüler Workshops machen, ich meine, ich mache es wahrscheinlich auch äh, und für die Lehrer und Lehrerinnen was anzubieten, weil das ist oft so haarsträubend, was die bin auch viel als Beratungslehrerin in Schulklassen unterwegs, was die Schüler und Schülerinnen für einen Blödsinn verzapfen oder was sie glauben, das ist wirklich Schreck. Und ich denke, da könnte man so toll entgegenwirken, auch als informierter Lehrer, Lehrerin, aber man bräuchte vielleicht auch noch mehr Inputs, vielleicht wäre das auch ein, ein Weg, noch mehr in die Lehrerfortbildung hineinzugehen, weil da kann man sicher viel mehr erreichen als mit einzelnen Klassen. Ist auch toll, ja toll. So. Ja, ja, vielleicht, dass Danke man da irgendwie das wo auflistet, wo man sich melden kann.
13: Allerletzte Wortmeldung, die Heidrun. Zu guter Letzt ähm, möchte ich mich sehr, sehr, sehr herzlich bedanken für diese Veranstaltung, die hier bei uns im Forum Stadtpark stattgefunden hat. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, nämlich wir sind jetzt seit ungefähr zwei Wochen mit einem neuen Team hier zugange im Forum Stadtpark und ähm, haben die Idee wieder hereingeholt, hier ganz intensiv diskutieren zu wollen und wirklich ein Forum bilden zu wollen. Das heißt, wir wollen über diese ganzen Sachverhalte, die in diesen Tagen auch angesprochen worden sind und zur Diskussion gestellt worden sind, die Türen aufmachen und breit diskutieren. Das heißt, eine eine Art von Unterstützung für all diese offenen Fragen äh, entwickeln, helfen. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir uns hier auch immer wieder sehen und dass ähm, wir Anteil haben können an dem, wie sich diese Gesellschaft entwickeln kann und ähm, herzlichen Dank und guten Abend.
0: <lacht> ja, danke Heidrun.